0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas las mamitas? ¿Cómo se han portado las morenas y güeritas? Y las chiquititas, que andan haciendo? Ay, ¿cómo se ha portado toda la racita? ¿Me oyes, comadita? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? si sí, yo siento que estoy gritando. Dime, ¿sí estás gritando, comadre? Creo que es porque me puse las coquetas. Espérame. Espérame, comadre. A ver. Ahí. A ver, ¿qué tal me escuchas, comadita? Buenas noches. Feliz viernes, ya estamos aquí, estamos súper, súper, súper contentas, comadre, súper contentos y contentes, porque, como sabes, hoy es un día muy especial, porque además de que es la primer semana que termino de, de jornada laboral aquí en Chicago, aquí en, tienes tu casa, comadre, que es puro cuento, pero así se dice, ya cumplimos nuestra primera semana de clases, recuerda que yo trabajo en una escuela primaria, pues fíjate que a, a, a esta semana ha habido harto chisme, comadre Y pues mira, como nos, nos mamá el chisme Diría este, eh, este, ¿cómo se llama, hombre? El psicólogo, madre Salama Adrián Salama Pues cuando hay chisme, pues uno anda pues como que de mejor humor, siento yo O no sé si es porque, oye, me acaba de levantar de una siesta, comadre De hora y media, ¿tú crees? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que como fue la primera semana y estuve, hable y hable y hable. Pues no crees que me quedé sin voz hace rato y dije, la única manera, Eloinita, de que cierres el piquito es que te acuestes a dormir para que no hables, para poder ahorita estar contigo, comadre, y darte lo mejor, ya sabes, lo mejor de mí en esta tarde, no, en esta nochecita ya. Eh, y fíjate, comadrita, que como tú sabes, como tú sabes, el día de hoy que ya tenemos. 112 seres humanos maravillosos, 112 corazones que nos están viendo y que ¿sabes que Si le pongo aquí en el, en el YouTube, en mi perfil de Facebook, pues ya sabes que va a aparecer bloqueado y que yo solo lo puedo ver y luego por eso me quejo que nadie me ve, pero aquí ya le voy a poner público, este, pues para que se junte la recita y nos echemos una platicada. Y, pues, te tengo chisme, comenta, te tengo un chisme, pero bien bueno, comadre, que no te has dado cuenta, estoy segura, pero ahorita te lo voy a platicar. O a lo mejor sí, voy a, voy a, voy a, a medir tu nivel de liosismo esta noche. Pero bueno, mira, como traemos el tiempo contado, comadre, no le voy a dar más preámbulo, somos suficientes, y quien eh, empiece a vernos ya, eh, que ya haya empezado el programa, pues nos va a hacer favor de regresarse al principio cuando se termine, Recuerda, ya sabes, like, suscripción, acarreados, etcétera, Y vámonos, comadre, con, con nuestro invitado esta noche. A ver, eh, bueno, por cierto, vengo en plan de, de la mamá de Gloria Trevi en la, en, la, en la serie que para mí es telenovela, por si acaso se me sale el acento. ¿Tú no crees que yo así hablo normal? Es que me la estoy copiando, comadre. Eh, así que, bueno, para ponernos en ambiente treviesco, ¿verdad? Por, por decir... Por decir algo, te voy a presentar a nuestro invitado, a ver, a ver qué opinas, a ver si el otro día luego, luego sacaste quién era. Este, pero te voy a poner aquí esta información de él para que la recuerdes y me digas qué
1: te parece. Comprometidas a entregarles el mejor contenido, su canal Las Comadres del Río tienen el honor de presentar a una persona más que talentosa y con múltiples actividades y logros. Javier Vega es un gran comentarista, locutor, conductor de eventos, mercadólogo, dramaturgo, chef y viajero, pero principalmente un destacado investigador de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Desde la época de oro del cine mexicano y hasta nuestros días, sus estudios han marcado tendencia y han sido tomados en cuenta por otros colegas. Su estilo periodístico alejado de los chismes malintencionados le han abierto las puertas para llegar a entrevistar a verdaderas figuras como Chabela Vargas, Yolanda Montes Tongolele, Edgar Vivar y hasta el maguito Rodi, sí, el del clásico programa chiquilladas. La música también es una de sus grandes pasiones y trabajó como locutor en Radio Lobo en la ciudad de Querétaro con el programa La Hora de los Beatles y fue parte fundamental en la revista Notitas Musicales al lado del también periodista Antonio Carrizosa. Entre sus grandes logros resaltan la coordinación de dos homenajes al actor del cine mexicano Ismael Pérez Poncianito en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en el Museo de la Memoria Indómita, ambos en 2018. Actualmente tiene su propio canal de YouTube, El Pasado Nos Vuelve a Pasar, donde podemos deleitarnos con sus extraordinarias entrevistas e investigaciones. Además, es colaborador del canal El Mundo de David. ¡Bienvenido, querido Javier Vega! Hoy podemos decir con seguridad que las comadres del río estamos de manteles largos.
2: Hey, hey.
0: Hey.
1: Gracias, gracias. Eh,
2: muchas gracias, enormemente complacido, gracias por el video, eh, nuevamente estoy aquí, comadritas, compadritos, muchas gracias y un honor estar con Eloína, así que va a estar bien mundo el programa, así que por favor no se vayan, va a estar extraordinario, así es mi querida Eloina. ¿cómo estás Eloína?
0: Muy bien, muy bien cometo por cierto, cuéntanos, Es ¿esa vocecita que escuchamos a lo lejos es tu perrito?
2: Sí, tengo un perrito pastor alemán que okay. eh, se llama Jack, es un desmadre, eh, parado, casi está de mi estatura, digo, no soy tan chaparro, tampoco soy tan alto, pero es un perro muy grande, y le encanta eh, andar correteando los gatos. Entonces, Anda tú. Sí, si escuchan eh, los ladridos es porque va a andar correteando gatos.
0: Pues bienvenido también a Jack y pues encant <risa> encantadas de tenerlo aquí. Oye, compadre, pues mira, estamos muy, muy contentas porque la verdad, como tú sabes, para nosotros eres una Wikipedia del espectáculo y apreciamos mucho tus videos y siempre te estamos recomendando porque tu, tu este canal vale la pena. Gracias. Este canal, si alguien no lo sigue todavía, que no creo, porque ya todos sabemos, se llama El Pasado Nos Vuelve a Pasar. Y, y la verdad, compadre, el contenido tuyo es... Eh, como que te vas haciendo como la biografía, o más bien yo digo la radiografía de, de, de algunos famosos que has mencionado, que son varios, ¿no?
2: Sí, eh, yo cuando ya decidí poner el canal, el canal ya lo tenía ahí, pero estaba arrumbado, lo abrí en 2019, un poquito antes de la pandemia, pero yo hacía mis transmisiones de, de Facebook, Ahí ya había entrevistado algunas personalidades por medio de Recordando Noticias Musicales. Y luego dije, bueno, ya que eh, estamos abiertos a más posibilidades, me vine a YouTube. Entonces estoy eh, a dos meses de cumplir un año. De verdad ha sido maravilloso eh, todo eh, este movimiento que he tenido a partir de... Tengo muchos colaboradores, por favor, visítelo. Y más que una entrevista, que las entrevistas que yo he realizado han sido charlas. Mi maestro, el más grande de todos, es a quien admiro en esto del medio, es a Paco Magesto, porque Paco Magesto no tenía como un cuestionario. Pregunta número uno, contesta. Pregunta número dos, contesta. Él investigaba sobre la personalidad y sobre el hilo de la respuesta iba dándole continuidad. Y entonces yo dije, si don Paco Majesto pudo, ¿yo por qué no? Entonces, eh, las entrevistas que he realizado han sido así. Hasta hoy nadie me ha pedido un cuestionario en donde me digan, eh, ¿pero qué nos vas a preguntar? Eh, no ha habido hasta hoy alguien que me diga eso, y de verdad se los agradezco enormemente. Exacto, yo estuve con Chabela Vargas, Alberto Vázquez, Lorenzo Antonio, el Maguito Rodi, Edgar Vivar, y muchos, muchos más. El día de ayer tuve a Cereza y Miel, un grupo icónico de la década de los ochentas, Ayer estuvieron en el programa, tuvimos problemas de la falla del internet. Hicimos un pequeño homenaje a Don Lázaro Muñiz, un gran, gran, gran productor de cantautor, productor, director musical, y nos acompañó Cereza y Miel. Me imagino que alguien de nuestra generación, de aquí del hermoso chat de las comadres, las han de recordar, porque fueron muy famosas a finales de los ochentas.
0: Fíjate, no me suena, compadre, pero yo ya, ya, te, ya tenía edad, pero andaba yo muy este con la, yo creo que con Timbirich.
2: Sí. Con Tim Birich. Andas contigo.
0: Hoy, pero nos vamos a dar la vuelta por allá nos vamos a dar la vuelta porque y de hecho aquí en el canal, en este tu canal nos sigue, la mayor parte de, de nuestros suscriptores es de la Ciudad de México y luego Gracias. Los Ángeles, así varios lugares entonces seguramente de ahí sí sonó mucho en, en Ciudad de México fíjate, dice Valeria Zacarías Paco Malgesto es el papá de la primera hija de Antonio Aguilar, creo
2: No, eh, Paco Malgesto eh, estuvo casado con Flor Silvestre y tuvo dos hijos Paquito Junior y Marcela Rubiales, que por cierto, aquí les platico, hay una otra, hay otra hija de Paco Malgesto que se llama eh, ahorita se me fue el nombre eh, Cristina, Cristina Rubiales, y mucha gente adjudica a que también es hija de Flor Silvestre, pero no, con Flor Silvestre solamente tuvo dos, Flor Silvestre a total tiene cinco hijos todo el mundo conoce a Pepe y Toño, pero también tiene a Marcela Rubiales, a Francisco Rubiales, o Paco Malgesto Jr., y a eh, Delaines, Inés, que es la hija mayor.
0: Entonces, ahí Malgesto, está oye. la historia,
2: sí, Paco Malgesto, exacto.
0: Oye, compadrito, y bueno, fíjate, eh, uno de los temas, de tus temas, así por excelencia... Bueno, que, que sabíamos, nos platicaste la vez pasada que, nos, que te invitamos al canal, nos hiciste a favor de venir, es que tú eres coleccionista. Entonces tú tienes un montón de revistas y de material y pues está genial. Imagínate tu casa, te echas un clavado, tienes todos los libros, todos los... Todo tienes, compadre. Y, y de ahí es como tú sacas la información, toda tu información, como dices, está documentada. Y, y compadrito, porque la verdad, eh, para tener un año en YouTube están increíbles tus números. Eh, pero yo te quiero preguntar, ¿ya monetizas tu canal?
2: No, todavía no, y aquí quiero hacer un, un espacio mi querida Eloína, porque ahora que abrí el espectro para los de Gloria Trevi, no han faltado eh, sus fans que han ido al canal a gritonearme que Gloria me da de comer la verdad es que no, querido chat eh, yo me doy solo de comer yo trabajo aparte, yo me mantengo solo la señora Trevi no me da de comer y tampoco monetiza el canal entonces, seguimos esperando, YouTube es medio piqui en ese sentido, y en algún momento habrá la monetización, pero les aclaro a estas personas que Gloria Trevi no me da de comer.
0: Oye, y no, y no, te, no te tiene bien comido y bien atendido, como decía, de tristemente, ahora, tristes declaraciones que... Crecía Gloria Trevi de sus compañeras, ¿no? Decía, pues si por algo están aquí es porque están bien comidas y bien, ya sabes.
2: Sí, entonces, este. aquí quiere decir la Gloria, mira, Gloria, si ves el programa grandioso de las comadres del río, hasta sin cabello me quedé de que no estoy bien conmigo. <risa>
0: <risa> y del otro mejor ni hablamos. Sí, y del otro Oye. mejor ni hablamos. <risa> Oye, compadrito, pues mira, eh, yo, yo creo que urge que te arreglen ese detalle. Sí. porque tu material y tu canal valen todo la pena y crear contenido es un trabajo, es un trabajo bien, este, es fuerte y luego más aparte que tú tienes esa disposición de tener todo este tesoro en tus manos de, de información, así que te mereces eso y más y si no, pues que ahí en tu, ojalá que en la explicación de, de tu video en la descripción, Pongas una cuenta, un Paypal, y que te hagan sí. ahí donativos. Te deseo muchos donativos, compadre. Gracias, menos. sí.
2: Eso sí, ya, ya lo puse porque me habían comentado y de verdad que se los, las agradezco enormemente a todas las personas que lo han hecho. Y también, eh, esa es la segunda vez que participo con Eloína y de verdad estoy muy emocionado, me gusta mucho. Y eh, agradecerte enormemente. No puedo hablar mucho porque me detienen prohibido, estoy así. ¿Qué más quisiera yo soltarlo? Pero eh, la vez pasada que yo estuve aquí, que estuvo bien padre el programa, ojalá lo vuelvan a ver, eh, alguien me vio. Así alguien. Yo siempre he pensado que la exposición puede ser, aunque tengas cuatro o tengas 30 o tengas 60 alguien te va a ver. Y ese alguien, gracias a ver este show, este programa de las comadres, me vio. Y entonces... Va a pasar algo impresionante. No puedo contarlo porque es confidencialidad, pero cuando ya esté... Por supuesto que antes de darlo... Fíjense, antes de darlo en mi canal, voy a venir con eh, las comadres para hablar largo y tendido sobre este tema porque aquí fue donde ahora sí que me descubrieron.
0: Genial. Gracias. Muchísimas gracias porque aquí en exclusiva nos va a venir a platicar el compañero sí. Javier y me alegro muchísimo. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Yo luego también como, como para sentirme que, que somos poquitos, ¿verdad? Y soltar la lengua, eh, yo no, no dimensiono cuánta gente nos ve, pero sí nos ve mucha gente y, nos, y aunque nuestros números no son exorbitantes, nos ve gente que está en el medio o, y que mencionamos, etcétera, y qué bueno que seamos una ventana los unos de los otros, porque, porque se trata de sumar, se trata de sumar y se trata de que eh, gente así tan talentosa como tú y gente que ha estado en tu canal que yo los estaba mencionando hace poquito que vi a este chico, eh, ay, se me fue, no, nombre Rigo, algo así, Rigo.
2: Sí, el del archivo.
0: Y Alisa se llama, ¿O ¿cómo Alesa. se llama? Alesa. Alesa uh -huh. y otra chica que te acompaña, me caen súper bien y, oye, quién sabe quién nos va a ver a él, a él en el tuyo y así vamos haciendo una cadenita y vamos sumando. Y qué bueno, me alegra muchísimo porque te
2: lo Gracias, voy a gracias. No, y aparte que me hayan, o sea, es, lo vimos, te vimos uh, plática más, pa, plática menos. Te vimos sí. en el show de las comadres del río y de ahí nos fuimos a tu canal y nos llamó poderosamente a tu atención y creo que vamos a hacer algo muy bueno y de verdad, y se los digo sincera y honestamente, cuando ya pueda hablar del tema, antes de decirlo en mi canal, lo voy a venir a decir aquí. Eso. Y también, mi querida Eloina, quiero platicarte que eh, apenas apareció la primera esposa de Sergio Andrade, la señora Guadalupe Casillas. Y entonces eh, hizo un video, y me menciona en su video, ya le ofrecí una disculpa, porque no lo recuerdo, yo no recuerdo haber dicho eso, pero le dije, si sí, lo dije, le ofrezco una disculpa, no estaba en mis cabales, a lo mejor leí mal la, not la, not la nota, eh, pero que yo lo recuerde, no lo dije. Aún así. ¿Y qué, y qué ofrece... dijiste?
0: ¿Qué te reclamó? Ah,
2: ella me reclama que yo había dicho que Guadalupe Casillas tenía un hijo de Sergio llamado Sergio. Y entonces, este, ella me dice que no, que no le gusta que hablen de ella y mucho menos que inventen eh, información. Ya tuve la oportunidad, es una señora impresionantemente agradable, gentil. Ya le ofrecí disculpas, eh, ya me las aceptó. Un saludo mi querida guadalupe Casillas, si me estás viendo y también le hice una invitación para el, el canal y yo nunca imaginé que ella pudiera verme y mira me dice que sí que sigue el canal entonces bien dice loína no sabemos hasta dónde podemos llegar entonces a lo mejor las vistas son 350 por decir un número pero nos están viendo más gente y gente importante que nosotros no visualizamos
0: Sí, pues mira, me parece muy lindo que, que te disculpes porque aparte es, es una herramienta tan poderosa que deberíamos de usar más porque nos libera, de verdad, aceptar de que, oye, pues eh, quizá no fui aquí específico, yo sí me acuerdo que comentaste eso, pero me acuerdo que lo citaste de uh -huh. alguna nota que leíste, entonces, pero de cualquier manera la disculpa se ofrece sí, y sí. Me, me da mucho gusto, y me da mucho gusto que esa señora haya podido seguir su vida sin el asqueroso de Andrade, porque la verdad es que afortunada ella. Este, y bueno, compadrito, vámonos a lo que nos truque esta noche. Vamos, vámonos. Sí. Trevi, ¿okay? Y primero que nada yo quiero contarte que yo eh, empecé a ver los capítulos ya atrasada, ya, ya, ya me aventé los 10, pero no sé qué opinas tú. Lo primero que a mí me, me pues me movió, o, ay como que no me cuadraba, no me encajaba, es que me costó identificar quién era quién, porque yo, yo hubiera querido que, por ejemplo, a Mari le llamaran Fanny, o no sé, algo que para mí fuera más familiar, porque yo como muchas amas de casa que, que eh, vemos YouTube, consumimos YouTube y vemos, este, o vemos cualquier cosa, plataforma o algo, en un aparato, en una tableta para andar limpiando, haciendo, que no tenemos tiempo de sentarnos a verlo. Eh, la verdad, no había manera. Yo sí me tuve que sentar a ver, para ver quién era quién, eh, porque, porque nada más de oídas, eh, ahora, nada más de oídas, no los identificaba. Tú que lo viste, eh, o que le dedicaste tiempo, ¿te pasó lo mismo?
2: Sí, sí me pasó lo mismo, y me costó eh, identificar a cada uno de ellos. De hecho, los únicos que se identifican perfectos son Gloria Trevi, porque se debe llamar Gloria Trevi, y Cati Godoy. Cati Godoy, Pati Chapoy, o sea, sería absurdo e ilógico que diga. Ah, creo que Cati Godoy es Maxine Goodside, o sea, no, no. ni cómo. Pati sí. Patty Chapoy es Cati Godoy, o sea, ahí misteriosamente ese nombre sí lo ponen muy acorde con el real. Todas las demás, Alicia, Lisbeth, Nayeli y todas las demás chicas que, que aparecen, no. Y después Gloria Trevi, al finalizar cada eh, capítulo, cada episodio, dice que eh, revolvió, y que la gente puede pensar lo que quiera pensar, porque ella dijo lo que no dijo
0: a, a, a ver, ¿cómo?
2: <risa> la gente puede pensar quién es quién, pero a lo mejor no es, porque están revueltos y a lo mejor uno era dos y dos es uno, o sea muy absurdo de verdad eh, diez capítulos, creo que desperdicié mi vida <risa>
0: exactamente, <risa> este, porque entonces estoy diciendo, pero no estoy diciendo
2: Exactamente, entonces, 10 capítulos, ya se estrenó hoy el capítulo del 11 al 15, ya vi el, el, el 11, y eh, hasta el 10 hay algo poderoso que llama mi, mi atención, pero vamos a ir desde el principio, y creo que hay mucha paja, hay mucho... Eh, Mucha, eh, sí, mucha basura, perdón que lo diga así, pero hay mucha basura alrededor de, y ahorita que vamos a mencionar uh, las pérdidas, las pérdidas están dentro de la historia, en algo que no tiene nada que ver con la realidad. Ella dice, Gloria, que se debe de tomar como ficción, con algunos tintes eh, reales, entonces... Primero nos hace la vuelta con unos personajes que no se llaman así, pero que sí pueden ser así. Y voy a poner algo bien fuerte. Cuando nosotros nos enteramos en la historia de la vida de Lucerito, y así lo digo eh, muy con las palabras que puedan dañar lo menos posible a Lucerito, es que sabemos por boca de su mamá que hubo una golpiza tremenda a Sergio Andrade para separarla de la carrera eh, de, oh, sí, de su parte profesional y de la famosa parte amorosa y es algo que yo no estoy diciendo una mentira ustedes pueden ver hay una entrevista en donde eh, en donde Lucero dice que su hermano escuchó esta llamada y fue así como se separó del abusador y después en un capítulo nos dan a entender que pareciera que la embarazada de 14 años es Lucero y de ese tamaño está la ficción mi querida Eloína cómo ves
0: eh, de verdad que ese es, uno de, de, ese es uno de los puntos clave de los primeros diez capítulos, una revelación totalmente insensible, eh, un, que no es necesario... Mira, tocando ese punto, eh, no, como que siento que no tiene pies ni cabeza, porque la, la, si es ficción, es ficción realmente, eh, vas a, a tener pues la... ¿Cómo te diré? ¿El tino? No sé. la, la eh, ¿De qué mente salió inventar esa ficción? Eh, me parece como tirar la piedra y esconder la mano. Me parece como una continuación más, eh, en lo que va a la serie, de, de las entrevistas que ha dado Gloria Teva a lo largo de su vida, donde dice, pero no dice, pero se calla, pero supone, pero juega, pero... Eh, y y estás de cuenta de esta escena, donde están narrando una... Eh, un, un momento en el que la, la chica que tiene un bra en la, en la cabeza es, es eh, María Raquenel, ¿verdad? La, la que uh -huh. la personifica sí. y Gloria Trevi es la chica que, que está de rojo con pantalón de mezclilla y que se está vistiendo para ir a, a se está cambiando para, con ropa sexy vistiendo con ropa sexy para ir con un este, ejecutivo de una disquera que le pidió que fuera vestida con ropa de ejercicio porque el señor estaba planeando pues estar con ella, ¿no? Estar con ella, eh, hacer, practicar el sin sana distancia. Entonces, pero lo hacen a modo de juego, el ponte esto, no esto, y, y unos rayos ahí, y, y, y dibujitos, y que yo estaba viendo eso, y aunque al final de estas escenas, Gloria Trevi aparece vestida, como digamos con ropa de invierno y le dice al ejecutivo que es la manera que ella hace ejercicio a mí no me parece nada gracioso que caricaturicen una situación como esa o que la normalicen y, y así eh, vi eh, eso que tú comentas de eh, o sea, inverosímil me parece Exacto. Que, que y aquí
2: está, eh, quiero comentarte en esta escena precisamente cuando ella entra y de verdad Tira la mano, perdón, tira la piedra y esconde la mano. No, arroja la piedra y esconde la mano. Precisamente el ejecutivo de la disquera está viendo una revista de Playboy. Y en la revista de Playboy está Lorena. O sea, diciéndonos, ah, creo que es Lorena, Lorena Herrera. O sea, pudo haber puesto eh, miles de nombres porque hay miles de, de chicas que posaron para esta revista. Y qué casualidad que escogieron una que se llamara Lorena en Playboy. Digo, a mí no se me hace mucha casualidad, eso fue a propósito, y efectivamente claro. arrojan la piedra para esconder la mano. Perdón, te interrumpí.
0: No, 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 uh, gracias, y porque por ejemplo, es algo que yo no vi, porque yo estaba lavando los platos en lo que escucharon hacer, porque también te voy otra cosa, no me atrapó, y si no me atrapó, menos le voy a dedicar tiempo a sentarme a verla, ahora sí ya, pues por todos los detalles no que se me van a perder, y porque por respeto a las comadres y compadres, que en este momento nos van a dar un like y se van a venir a suscribir a este canal. Eh, les, les vamos a... Especialmente a la comadita Guadalupe Cuevas, que la estoy leyendo aquí, que dice que no, no la hemos saludado desde Mérida y no ha tenido suerte. Te mandamos un saludo, mi compadre Javier y yo. Gracias, comadita Guadalupe, y discúlpenme. Déjenme un comentario aquí al final del video y, y échenme, este, échenme chifletas, si nunca los he saludado, por favor, para saludarlos en la próxima. Entonces, eh, mi Javi... ¿Cómo? O sea, por ejemplo, mira, yo lo veo así. Yo me imagino a Gloria Trevi diciendo, ah, mira, eh, eh, Lorena Herrera dijo que yo eh, la convencí y me puse a llorar este, por si no se quitaba la ropa para que fuera a la audición de este Andrade. ¿Cómo se la voy a regresar? Ah, pues la pongo aquí y acá y ahí te va. Porque sabrás que también Lorena Herrera ha sido cuidadosa y tampoco se le ha ido a la yugular a Gloria Trevi. Porque no, no es...
2: y cuando Gloria estuvo con Cristina, que dijo eh, para quitarle, para pedirle que se quitara las estrellitas, porque esta mujer cuando se ha vestido. Y entonces creo que se me hizo un comentario desafortunado por parte Horrible. de Gloria que, con perdón de las comadres, con perdón de mi querida Eloína, enseñaba la cola en siete calendarios perfectamente. Entonces, ¿cómo le puede decir a Lorena que se vestía con dos estrellitas? Cuando ella hacía exactamente lo mismo, o sea, igual. Ella podría haber dicho, es que yo me he visto completamente diferente, pero no. Tú eres cantante, Gloria, efectivamente, pero hiciste siete calendarios y todos te vimos todo. Entonces, por lo menos a Lorena Herrea no le hemos visto el todo.
0: Ajá, y la verdad, sí. la imagen de Gloria Trevi era absolutamente sexualizada. Esa sí, es la verdad. Totalmente. Ahora, compadre Javi, si tú, como mujer, yo, yo puedo, yo puedo, yo te puedo decir ahora, por ejemplo, yo tengo 48 años, años y medio, que yo puedo entender a las mujeres que no son mamás, que siempre te va a quedar ahí la cosita de, si dicen que, 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 que de arriba los niños te escogen, a mí no me escogió nadie, por ejemplo, y, y, y se siente un dolorcito, que yo nunca he sido una, una mujer que sea el dolor más grande de mi vida, la verdad, ¿no? Para no tener hijos. Pero así, las mujeres que han perdido hijos se pueden solidarizar. Entonces, Gloria, Gloria Trevi, por lo que cuentan sus compañeras, ¿verdad? No, no es que no haya pasado por lo mismo que ellas al respecto de perder hijos. Y si es verdad esto de Lucero, ¿con qué corazón lo comentas si no ha sido ella misma que lo ha venido a decir? Oye, hay de cosas, o sea, a mí me dicen algo y aunque no me conste, hay cosas que yo voy a repetir y cosas que no. ¿No crees? Y esto... Aquí,
2: sí, querida comadre, porque de verdad yo, yo sentí que era algo como una agresión Hacia Lucero. Igual después Gloria va a decir: Ustedes creen que es ella, pero a lo mejor no es ella, porque eh, la, 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 Sergio Andrade lo golpearon varias veces y una de esas veces fue esa. Ella podría dar perfectamente esa explicación, pero la historia o la cronología de los hechos nos han dicho, incluyendo a Andrés Puentes, que también lo comentó, a Jorge Vargas, que también lo comentó, a Mamá Lucero, que también lo comentó, que dieron una tranquisa. Entonces, la mayoría de la gente que ha seguido el espectáculo en México sabe que ocurrió. Y si yo pongo a dos hombres golpeando a Sergio y luego Juan Carlos eh, Casasola, que es el actor que les está golpeando a César Santiago, le dice, y esto es por mi hermana que está embarazada de 14 años. O sea, entonces mejor ni lo digo. Pues es absurdo. Ahora, eh, los capítulos se me hacen demasiado incoherentes al momento de estas... Eh, esta, este color, esta atmósfera, que lo vuelve como infantil, cuando realmente es una historia macabra y negra. Y ella le da tintes como de infantil, la muñequita que brinca, la muñequita de colores, precisamente esto que explota detrás de ella, cuando las golpean, que se difumina la imagen, que parece que va a, va a estallar algo. Entonces, nos quieren contar una historia demasiado rosa para algo que es bastante negro.
0: Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el propósito? Si eso hace ver hasta no tan malo a asqueroso Andrade.
2: Hasta no ahorita, al capítulo 11, hasta parece héroe romántico. De verdad, no entiendo la forma. Y aquí, eh, yo no quiero ser grosero con la señora Carla Estrada, pero de verdad está tan mal en la historia de, como para contar esto. Porque una cosa es lo que Gloria quiera contar. Y otra cosa es lo que la productora pueda y deba contar. Ahora, Carla Estrada trabajó muchos años con Lucerito, pero muchos. Y también dentro de la historia del espectáculo al interior, o sea, se televisa, todo el mundo sabía lo que ocurrió con esta golpiza. Por supuesto que Carla Estrada lo sabía. Y aún así, fueron demasiado hacia adelante y, e incluyeron la escena. Muy fuerte. Han incluido muchas escenas y creo que una de estas... Muchas escenas fuertes, esta es una de, de, de ellas, porque efectivamente mucha gente inmediatamente lo golpean, es lucerito, tiene 14 años, por supuesto que es lucerito, ¿no? Y luego eh, empiezan a, a hablar sobre ese, ese capítulo y dicen que es Claudia de Okidoki. Y entonces yo conozco a Claudia de Okidoki casi casi como New York, que he ido a los, todos los cumpleaños de sus hijos y eh, la conozco. Y yo le hice una entrevista en mi canal a Claudia eh, Urbán, de Okidoki, y eh, sé la historia, sé que ella llegó de 17 años. Entonces, Claudia Urbán, por supuesto que no es. Y qué triste que precisamente por esta, estos errores de no poner nombres, cualquier persona puede quedar embarrada de excremento. ¿Esa es la realidad?
0: Ahora, fíjate, es verdad, compadre. Y otra cosa que te voy a comentar, mira... Dice aquí la comadrita Elsa Martínez. Sí. ¿En qué les afecta lo de Lucero? Ella no se ha pronunciado ni la fiera de su mamá. Mira, comadre, dejemos a un lado la personalidad de Lucero y la carrera y los, y los escándalos y a su mamá también. El, el punto es, tú estás revelando algo, por ejemplo, en este caso, Gloria, de la historia de alguien más que no te corresponde revelar. Pero deja tú, que ya lo hiciste. Eh, 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 en el caso de Gloria, bueno, pues también revela lo tuyo, Gloria. En, eh, digo, si, si ya vas a, si, si ya te vas a meter así en la vida de otros, pues métete también en la tuya, porque yo no sé que y no me, a mí me afecta, comadrita, eh, eh, Elsa Martínez sí me afecta, porque no creo, ay, no te quedas, tampoco me afecta, pero no creo que esté siendo justo, ¿verdad? Ni parejo en todo caso que Gloria Trevi se adorne muy bonita alrededor de la historia de Alina Hernández. Cuando Gloria Trevi cautivó a Aline Hernández, ella la captó. Ella ya era mayor de edad. Ella se la trajo. Y, y, y bueno, sí creo que era mayor de edad. No me acuerdo muy bien el libro, pero yo creo que sí. ¿Tú te acuerdas no,
2: sí, aquí también ¿verdad? creo que Carla Estrada no ha sido cuidadosa en esto. Ha tenido muchos éxitos, que yo, yo platiqué acerca de un programa especial de Carla. Ha tenido muchísimos éxitos como telenovela. Y qué bueno, y le va muy bien, y sabe hacer su trabajo, porque ella hace telenovela y todo. Una bioserie no se cuenta así. Entonces, creo que ahí sí le falla. La otra, ella sabe perfectamente por la cronología que Aline tenía en ese momento 13 años y Gloria Trevi 21. Y Sergio Andrade casi cuarenta y tantos. Entonces, ¿qué me estás contando? Que pareciera que esta niña que es el demonio mismo de 13 años fue y sedujo a un hombre de 40 y aparte había dos mujeres casi de 22 21 22 años como maría bueno en este caso alicia y gloria y todo el mundo se percató y lo vio tan normal una niña de ahora si ella fue precoz si ella era muy adelantada a su tiempo qué bueno o qué malo depende de cómo lo vean aquí el adulto era el que tenía que decir no, porque el adulto era el que se supone que tiene la madurez para saber qué está bien y qué está mal, ah no como es, y perdón que diga la palabra como es una niña caliente, entonces vamos a darle lo que ella quiere no, aquí los adultos eran Gloria, Alicia y César, y sin embargo no pasó nada, porque ahorita en el capítulo 11 la ponen peor que en los capítulos 8, 9 y 10,
0: mira, híjole ahorita lo voy a ver acabando este programa <risa> Bueno, ah, perdón, quiero, este quiero, sí. quiero
2: contestarle a sí. eh, Elsa, ¿se llama? Sí. ¿Qué, se, ¿Qué le afecta a lo de Lucero? Lucero también fue víctima, y fue una sí. víctima menor de edad. Aquí la que tendría que haber hecho algo es su mamá, y sí lo hizo. Efectivamente, separó a Sergio Andrade de, de, de Lucero, pero a, Gloria Trevin, a Lucero no la podemos ver como una persona que tendría que decir algo cuando era menor de edad, tenía 14 años, y si... Eh, regresamos la historia o la cronología Sergio la conoció en el 80 o sea tenía 11 años de los, o sea Sergio estuvo con Lucerito de los 11 años a los 14 entonces por supuesto que sí le debe de, de, de afectar si, si ocurrió pero tampoco tiene por qué pronunciarse porque no creo que esté preparada porque también fue víctima y era menor de edad entonces no creo que se pronuncien, no creo que hagan nada absolutamente porque ellas están, y lo dijo en algún momento Lucero, no voy a estar con el excremento tal cual y no quiero que mi nombre esté ligado a eso. Y mira, aparece la serie y nuevamente la ligan.
0: Y va a ser algo bueno que, que lamentablemente pues va a pues es parte de la historia de la vida de Lucero, por más que su mamá no quiera, porque la mamá sí quería denunciarlo, pero ¿qué pasó? Este otro depredador de Raúl Velasco, supuesta y alegadamente depredador, que lo voy a decir así, pues nada más por decirlo, porque yo sí lo creo, este, eh, empezaron, no, no, no no, denuncies, mira, espérate, cálmate. Y la verdad también hay que entender que eran otros tiempos y que esa gente era muy poderosa. Entonces eh, yo siento que, te, le, que le ganó a la mamá de Lucero también pensar en, el, en la carrera de su hija que, y que también, por otro lado, compadre, bueno, pues ya también era responsabilidad de cada mamá, acercar a sus hijos, más no culpa, ¿eh? De, eh, sino acercarlos ahí a ese lugar y dejarlos, o sea, la, tampoco la mamá de Lucero era la salvadora del planeta, pero, pero sí eh, siento yo que todo tiene un límite eh, cuando no te consta lo que estás diciendo, porque en, en todo caso yo no entiendo de qué Gloria Treve le bufa tanto a las otras chicas si sí si les consta lo que dicen de ella y ella sí se ofende mucho cuando la mencionan, o sea, tan incongruente sí. que, aquí dice Erika Hernández, a este paso ya necesitamos un psicólogo que nos explique qué quiere decir Gloria
2: Yo ¿No, lo que acuerdo? creo es que Gloria lo que nos quiere decir es que ella ve a través de los ojos de las demás lo que realmente ocurrió con ella pero que ella siempre estuvo ausente. Entonces la canción lo dice, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada, tal cual. Porque de verdad es increíble cómo eh, ella puede decir y hacer y las demás no. Hay un capítulo en donde le, le, de, le revela la verdad a Alicia y le dice, es que él es mi esposo. Y, y odia a mi mamá porque mi mamá fue su pareja y al final del capítulo Gloria Trevi dice, yo no sé, a mí no me consta, ella me lo dijo, entonces, ¿cómo te atreves a decirlo tan abiertamente cuando no te consta? Gloria critica a todas las demás porque hablan, y de pronto ella, de su misma boca, sale que es que es algo que ella me contó, a mí no me consta, ella me lo pudo decir, y no sé si me lo dijo porque fue verdad, o porque Sergio Andrade le dijo que me lo dijera. Aún así, si no te consta, ¿para qué entonces lo platicas? ¿O para qué lo pones en tu serie?
0: Y, y bueno, eh, bueno, gracias, cometa Erika. Gracias a la cometa Elsa Martínez también por su pregunta para, para poder ahondar un poquito más en ese punto. Fíjate, compadre, que yo ahí sí también me quedó la duda. No o sea, no sé si eso pasó, ¿no? Si Gloria no sabe, ¿a qué vas a ver uno? Pero no sé por qué yo tengo como la sensación, o, o será que, que mi, mi, mis ganas de encontrar lío, o realmente si tú lo compartes conmigo, de que Gloria Trevi está, o sea, para ella, esta María Raquenel es una enemiga, es su enemiga, porque, porque por ejemplo, desde que eh, empezó con el tema de la lata de Atún, la serie, para mí, yo dije, esto lo, lo, lo grabaron ya después del podcast de María Raquenel, y le ardió hasta el occipucio a Gloria Trevi, que María Raquel dijera algo de ella y le, y le y sacara sus sombras a relucir. ¿sabes? Sacara, entonces tenía que regresárselo y le pudo tanto, y por eso yo creo que tiene tanto de cierto eso que dijo María Raquel, que hasta con eso empezó la serie. ¿Qué opinas tú de eso?
2: La serie sí se ve parchada, sí se ve parchada. Digo, yo que me fijo en los, eh, en los detallitos sí está parchada. Hay una escena en donde Gloria y César están platicando sobre algo que ocurrió eh, con una ropa y luego pasa otra escena en donde van caminando y vuelven nuevamente a retomar este mismo diálogo, pero con otra cosa, pero con otra ropa. Con lo cual quiere decir que ni siquiera Carla Estrada está viendo la edición y está todo parchado. Y efectivamente fue una contestación tal cual. No creo que esta escena inicial haya sido eh, ...prevista... Eh, ...desde antes de que María Raquenel... ...sacara en boca cerrada... ...dijo, tengo que contestarle... ...¿cómo voy a empezar la, la, mi serie? ¡Ah! Pues le voy a contestar... ...a María Raquenel, en este caso... ...Alicia, ¿cómo fue? Porque aquí, ella, no le pegues a ella... ...no le pegues a ella... ...y entonces él le da un cinturonazo... ...ella reacciona... ...y es cuando se, se escapa... ...escapa de... de ...porque ella... Entra al baño con la lata de atún y todo el rollo, y luego llega toda histérica eh, Alicia y le pregunta: ¿Qué estás haciendo? El baño huele a atún, efectivamente Gloria se lo había comido, y ella, para disipar las dudas, para que nos demos cuenta de lo buena gente que era, es: no le pegues a ella, pégame a mí. Que era exactamente lo que no pasó en el podcast de, de Mari. Sí, es una respuesta tal cual, es una respuesta al podcast de Mari. Y yo lo que sí creo, es que ahora Mari, en la segunda temporada, después de cómo le están poniendo, va a hablar más, más todavía, de lo que realmente sí ocurrió.
0: Y yo le agradezco tanto a María Raquenel que lo haga, de veras, María Raquenel, este, que por cierto, le quiero mandar un, un saludo al esposo de María Raquenel, mi nuevo mejor amigo, eh, te mandamos un saludo <risa> casarla. Oye, ¿sabes qué? También te quiero decir una cosa, compadre, que hay gente que, como dice aquí la comadrita, mira, empezaron, dice Anita Enrique, solo aguanté a ver el primer capítulo y no me gustó. Mejor ver las reseñas de Javier o de otros canales, obviando los canales fanáticos de Gloria. Eh, es verdad también, faltan capítulos. Yo sí empecé a ver eh, la serie con la esperanza de ver a una Gloria TV más despierta, porque, pues porque, pues porque yo siento que sigue todavía bajo el hechizo del asqueroso este Andrade, yo, en el, yo, yo quiero creer que Gloria Trevi tiene un buen corazón y es, y es una buena persona. Y que, la verdad, compadre, este, este tema que tocó tu invitada, la comadita Lesa, al respecto de tener una mamá sociópata, me hace todo el sentido. Porque a uh, Gloria Ruiz, una de las fundadoras del Club Mundial de las Inventadas, porque recuerden que en las Inventadas nacimos en Monterrey, pues Gloria Ruiz es una de ellas, pero, pero haz de cuenta ni manda a hacer. Y, y que. Ella tiene esos rasgos, compadre, tiene ¿Sí? esos rasgos, la señora, y, y crecer con una mamá sociópata o narcisista ya te genera un trauma, y, y te genera esta necesidad de crearte una realidad aparte, que es lo que yo que, que, quiero explicarme, del por qué Gloria Trevi eh, tiene actitudes inexplicables para mí. Sí. Como, Hay una
2: escena, se... bueno, ahorita voy a platicar de esta escena, sí. quiero retomar nuevamente a María Raquenel, porque... Yo siempre me he preguntado, la mayoría de la gente dice, si tú hablas de mí, te voy a demandar. Si dices mi nombre, te voy a demandar. Y Gloria Trevi se quiere proteger y por eso cambió los nombres. Y todavía los fans de Gloria Trevi atacan a María Raquenel, que se ha hecho muy responsable. Y ella se ha dicho nombres y apellidos. Esa es la diferencia entre María y, y Gloria. Se ha hecho más responsable María Raquenel al decir... Eh, a mí me impactó mucho cuando eh, Sonia Ríos tiene el hijo y se lo da a Eduardo Andrade, y dijo tal cual, Sonia Ríos tuvo un hijo de Sergio Andrade, y luego se lo dieron a Eduardo, o sea, y aquí, es que esta es Alicia, esta es Lisbeth, esta es Cati Godoy, o sea, ¿por qué no se atrevió, ni siquiera Gloria Trevi, a dar el paso adelante? Luego, esta parte de la familia, y, eh, madre e hija, hay una escena en donde le golpea horriblemente, eh, eh, César a Gloria, y al final de la golpiza le dice, te pego porque te amo. Y entonces ella recuerda a su mamá pegándole, diciéndole lo mismo, te pego porque te amo. O sea, ¿así o más claro?
0: Sí, y mira, eh, pues le fueron familiares los golpes. Yo ¿Sí? sí puedo pensar, bueno, pues la chavita, hay una gran ambición ahí. No, no es que sea malo ser ambiciosa, pero sí hay límites que... que por ejemplo, una mamá sociópata no te, no te va a enseñar a tener, no te los va a enseñar, y, y, y Gloria Trevi no los tenía, porque sí se fue por el tema más, o sea, yo sentía que Gloria Trevi tenía todavía más recursos para irse de ahí que María Raquenel, sí. siento yo eso, y que, y que Gloria Trevi, esta ambición, y la verdad es que, bueno, la mujer, no vamos a negar que, que es talentosa, y que, aunque no sé quién dijo, ah, creo que, no fue si este chico Rigo dijo que era la artista número uno de Latinoamérica. Yo pienso que es Shakira, disculpe, me comparte Rigo, pero, pero, pero sí, muy talentosa Gloria Trevi. Eh, yo siento que sí si, si le, si le gana, compadre, eh, la ambición, porque sí le pasan cosas muy feas y se puede ir y, y a fin de cuentas decide quedarse. Entonces, bueno, ella re, eh, se, va, se va en la serie de, de La Casa después de que termina mal con Sergio y la golpea regresa y es donde se empieza a ver que la misma Gloria dice que en una ocasión Sergio le, le dio por varios tiempo 25 cinturonazos todos los días y fue la primera vez que ella permitió que, que Sergio la, este, la golpeara en cada capítulo al final hay un resumencito de lo que Gloria Trevi comenta eh, como es, de, de, de qué se trató cada capítulo ¿será que con ver el resumencito será suficiente y no aventarse uno toda la serie compadre?
2: <risa> Yo creo que sí. Y luego también aquí eh, admiramos a las Perdidas por todo lo que han hecho, por todo lo que han visibilizado, pero como actrices, nomás no. Entonces aparecen ellas en este primer capítulo cuando le dan cobijo a esta gloria que se escapa de las manos de... Él. Sí, efectivamente, creo que hubiera sido como más sencillo, pero es algo que ya hemos visto. Ya lo vimos con Adela Micha cuando la entrevistó, ya lo vimos con López Dóriga cuando la entrevistó, ya lo vimos con Lidia Barrón cuando la entrevistó, ya lo vimos con XYZ, 14, 20, 35. Entonces, ella sí quería ficcionar un poco sobre su historia y no concuerda, no concuerda lo que después ella dice al final de cada capítulo con lo que transcurre en la historia, más lo que nos había contado, en toda la historia del 90, a partir del 90, cuando ella empieza, porque nosotros no sabemos de Gloria Trevi, después de Boquitas Pintadas desaparece y sabemos todo el anterior del 90 a partir de que se vuelve Gloria Trevi. Entonces, ahí sí hay como una cronología. Por ejemplo, yo traje esta portada. No venía Gracias. preparado. Gracias,
0: compadre. No venía,
2: como que no venía preparado. Esta es la primera portada que le dan a Gloria Trevi y a Miguel Mateos. En Eres, la revista que los chavos de la época, uy, hace el siglo pasado, queridos amigos, y dentro de, de aquí, de la entrevista, ella dice, es que yo, ando, yo anduve buscando mucho tiempo a Sergio Andrade para que me hiciera un disco. Entonces, ¿por qué en esta época nos contó una historia y hoy nos cuenta otra historia completamente diferente? Y luego con el vestuario. Este es el vestuario que utilizaba primero, antes de las medias rotas, y después salió con que no. Que las medias rotas eran lo suyo. Ahí está. Entonces ya nos ha contado todo. En, si hablamos desde el 90. Han pasado 33 años. Desde que nos ha contado una historia. Que para mí siempre ha sido ficción. De hecho, eh, creo que Gloria Trevi. Desde que salta la fama. Siempre ha sido ya ficción. Yo nunca le creí esto de. ¿Qué onda, raza, neta? Nunca se lo creí, nunca se lo he creído, y eh, precisamente el capítulo hoy, 11, voy a adelantar, porque vamos a hacer el día lunes esta eh, desmenuce, aparecen los intelectuales, aparece Elenita Poniatuska, aparece Carlos Monsiváis, y hablan acerca de... Pero también se necesitaba dentro del medio, tampoco Sergio Andrade es tan estúpido como para darse cuenta de que faltaba la figura que levantara la voz al aborto, apoyo a, los, eh, a la comunidad eh, lésbico, gay y todo ese rollo, eh, la mujer debe de sentir una telita no te hace mejor ni peor, y entonces dijo, le voy a levantar la mano y voy a hacer que Gloria diga todo eso, y entonces, ¿qué es lo que pasa con una sociedad mocha, hipócrita y doble moral? Se van contra ella, y entonces recordemos que lo que más nos prohíben es lo que más buscamos, y en aquella época Gloria sí hubo un momento en que fue prohibida, porque decían, muchos de la prensa, compañeros que todavía eh, he visitado y he visto y he conocido durante toda esta historia de, de vida, es que Gloria Trevi se quita los calzones, es que Gloria Trevi a, sale a, al escenario sin calzones, es que y toda la gente, pues vamos a verla, vamos a verla, es que Gloria Trevi sube a un hombre y lo desnuda comple completo y finge un orgasmo arriba del escenario, y luego trae unas tijeras donde rompe el imen, o sea, todo esto era publicidad que Sergio sabía que le iban a dar. Y yo desde esa época siempre me di cuenta de que algo no checaba con Gloria, porque ella eh, no parecía como que era la neta de lo que nos representaba a una juventud que buscaba algo que no fuera, porque en esa época hubo varias eh, chicas de su edad, pero Gloria Trevi fue la que llamó la atención precisamente por esto. Entonces, no le creo.
0: Mira, y también en ese punto, compadre, que a mí me llama mucho la atención, porque lo que yo entendí en el podcast de María Raquel, es que Sergio Andrade creó a Gloria Trevi. Sergio Andrade es un... Pers digo, Gloria Trevi es un personaje de Sergio Andrade que, que concuerda con esto que estamos viendo, que, por cierto, que bien cuidadito tiene en la revista, compadre. ¿Sí? Este, y es que mira, te voy a presentar a otra,
2: porque esta la presenté hace rato, que es la de Cristian Castro, y mira, es de, eh, hace, pues, abril del 92, okay. Cristian Castro y Teresa Linas. Sí, gracias. Que, <risa>
0: que, sí, no que venía no preparado. Ajá, no, gracias compadre. Oye, y te de cuenta que, que yo, eso, eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, es como, es más bien debería llamarse que la serie ¿Él soy yo o, o uh -huh. qué onda? Porque, porque ella siguió conservando, es, pues, ese... Es, 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 personaje que a mí nunca me cayó bien, papá, yo te voy a decir algo yo no soy fan de Gloria Trevi como mi comadre Gemma, sí, de sus canciones más no de su vida personal porque yo tampoco se la compra a veces me hacía mucho el, así como que yo, ay, qué ruidosa que no estruendosa se me hacía uh -huh. pero eh, Gloria Trevi es otra de las cositas ¿verdad? que quiere desmitificar ahí de que no eso, esa soy yo, yo rompo las medias, cuando María Raquel platicó que Gloria Trevi estaba llorando porque ella no quería salir con las medias rotas, compadre, ¿sí? Exacto. Esa incongruencia y ese como, sí, o sea, yo, es, es como que un punto se supone que es, que, es lo, que ella relata su vida y otra como puras contestaciones y uh -huh. este, raspones y chifletas para la gente Exacto. que le ha dicho cosas que no le han gustado.
2: Exacto, para los que vivimos la historia en el nacimiento de Gloria Trevi y para los nuevos que no lo saben y por favor hagan una investigación, eh, Gloria Trevi yo sí creo que sí fue un personaje, más allá de lo que ella diga y lo que diga María Raquendel, porque en todas las entrevistas como que tenía una línea, y que siempre que se salían de esa línea, porque soy casi seguro que Sergio le decía, o las demás chicas se la ponían a practicar, y te van a preguntar eso, y tú vas a contestar eso, no sé por qué siempre tuve la idea así, porque cuando a Gloria Trevi le preguntaban algo, con lo que no estaba preparada, empezaba a gritar como loca, y, ¡Ah, hola, hola! y empezaba, entonces creo que sí estaba como, eh, como robotito diciendo lo que le había enseñado el maestro, porque es que en la serie es el maestro, el mago de la música, el rey Midas, el señor Sergio Andrade, entonces, que tampoco aquí la historia es como de desmitificar de la parte del de famoso genio, porque en una de las escenas le dice el director de la disquera, es que la producción está muy mal, y Sergio Andrés de casi se muere o César Santiago se muere cuando le dicen que la producción está muy mal.
0: Sí, infartado, ¿no? ¿Cómo cómo le vas a tocar el ego de esa manera? O sea, la verdad es que un sociópata y otro, eh, los dos, porque bueno, ese señor es más psicópata. Dice Vicky, di, di, Sharon, dice, pero es cierto, mi hermana fue un concierto de Gloria Trevi y dice que no traía ropa interior y se le veían sus partes. ¿Y sabes qué, comadre? Seguramente Sergio Andrés la mandó así.
2: Sí, sí, sí. Yo sí creo que dentro de sus espectáculos, eh, Gloria hacía todo lo que tenía que ver... O sea, si estamos, somos una sociedad doble moral. Y digo somos porque todavía hay muchas cosas que no hemos trabajado desde hace 30 años. Entonces, si de pronto alguien te dice, es, que este, es, es como los, el show de burlesque, y aquí voy a hablar de las eh, bellas de noche. Si todo el mundo sabía que Lin May enseñaba eh, sus cosas, si la princesa Yamal enseñaba sus cosas, si esta eh, X, Y, Z de la de época de estas mujeres enseñaban, iban a verla y se llenaban y si se llenaban, se llenaban. Y de pronto alguien dijera, es que efectivamente Gloria Trevi sale sin calzones, pues más iban, o sea, y tenerla en vivo. Y ahí yo creo que es cuando ellos visualizan el impacto de... La cosificación, y perdónenme que los diga así, sí. del imán que tenía Gloria Trevi al momento de mostrarse sin prejuicios y sin nada, saliendo casi casi encuerada. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos un calendario donde muestre y aparte de que vamos a ganar, enseñamos lo de Gloria sin que la toquen? Yo creo que a partir de ahí nació eso.
0: Sí, 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 tienes toda la razón, compadre. Y este señor lo único que le importaba era captar el dinero. Muchas gracias a la cometa Carmen Lichtenstein, dice me parece injusto que no digan que el verdaderamente que el que verdaderamente deliberó a todas las chicas de Sergio fue el hijito de Karina, el que verdaderamente las liberó, okay a quien abandonaron en, en España fue entonces que la Interpol las encontró gracias cometa, déjame, me voy a presionar porque hace la cruz, oye eh, muchas gracias y tienes toda la razón la verdad es que empezaron a nacer la nueva generación de, de la secta que este tipo formó que es tan duro que ni siquiera algunas de ellas, en el caso también de María Raquel, no, no, es que eh, hay mucho dolor ahí, no, no, vean que estaban captadas en una cautiva, en una secta, él él, él así las hizo eh.
2: no sé aquí, querida comadre cómo van a abordar este abandono, y estoy casi seguro mire, les voy a adelantar hasta el capítulo 42 <risa> voy a hacer pitonizo y voy a decir en el capítulo 42 va a pasar Ajá, que la más desgraciada hija de su madre va a ser Alicia, con ese bebé. Se van a acordar de mí, dentro de la historia. sí Van a decir que la que quiso dejar y abandonar al niño fue Alicia, no todos los demás. Te lo juro que así va a pasar en la serie.
0: Porque sí, porque ellas siguen enfrentadas, sí. compadre, en lugar de que sea... El, 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 el tipo este, el asqueroso Andrade, aunque, como bien dice el compañero Pablo Salum, del canal de Ley Antisectas, que es experto en eso, cuando, aunque tú crezcas y hayas sido cautivo siendo menor, al ser adulto, te conlleva una responsabilidad. que Dice Laura Montalbán incongruencia, ahora resulta que Raquel es la que dice la verdad respecto a las medias rotas. jajaja ja, ja. o sea, resulta que ella sabe más que la misma Gloria pues las dos vivieron eh, esa historia, comadre, que no vivimos ni tú ni yo, y eh, para mí sí tiene más valor que, que en él diga, por, por ejemplo, nombres y apellidos, y que diga, esto pasó según mi punto de vista o lo Ajá. que yo observé, y que Gloria dice, esto es lo que me contaron, y pues Exacto. hay ficción hay realidad. Y aquí, y...
2: Eloina, quiero contestarle a Laura, porque de verdad, a veces estas incongruencias vienen también de los fanáticos, Tú tampoco estuviste ahí, Laura. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que Gloria lo hizo? Entonces, esa es la falta de incongruencia entre los fans que dicen, es que Gloria sí lo hizo. Tú no estuviste ahí y María sí. Entonces, ¿cuál es la incongruencia? María estuvo pegada, y bien lo dice en la serie, la misma Gloria lo está diciendo, estuvo conmigo día y noche, nos acostábamos y nos dormíamos juntas. Ella lo está diciendo. Y luego aquí dices tú, incongruencia. La incongruencia eres tú, ellas sí estuvieron juntas. Yo no estuve ahí, tú tampoco. Entonces o sea, ¿cómo pueden afirmar los fans que una sí si dice la verdad y otra dice la mentira, Laura no estuvo ahí, Javier Vega no estuvo ahí Eloína no estuvo ahí, ellas dos sí.
0: Sí, y ahí es como alta Laura, donde es una lástima, la verdad, que dos mujeres, como María Raquenelli y Gloria Trevi, que, que fueron a dar a manos de ese asqueroso y que lamentablemente tuvieron que hacer cosas que quizá ellas si no estuvieran ahí no las hubieran hecho nunca, también hay que decir eso
2: Sí, sí, por supuesto
0: hayan caído en todo esto y todavía no vean lo, lo poderosos que pueden haber sido si se hubieran perdonado y hubieran estado juntas en lugar de estar distanciadas por esta envidia y este como, ¿cómo te diré? Eh, eh, esta rivalidad que Sergio creó, ni siquiera la, la crearon ellas. ¿No? Y, y, y la verdad es que porque yo la neta digo, a mí sí, Gloria Trevi es la, es la de la carrera exitosa, pero a mí me gusta más el talento o la voz de María Raquel, definitivamente pero no, no, no tiene que ser necesariamente como Gloria se siente, como porque todas me envidia como todavía dice la doña sociópata este, eh, esta la comadita Gloria Treviño quieren dinero es lo único que quieren es, quieren el dinero de Gloria cuando la carrera de Gloria se levantó gracias al trabajo de todas, porque todas trabajaron y gratis, y no les tocó nada. Por lo menos Gloria sigue generando ingresos en ese sentido, ¿no?
2: Exacto, a mí me gustaría mucho, y es algo que debería de haber pedido la corte, es que si demandan a Sergio y demandan a Gloria y demandan a Mari, y las dos mujeres que supuestamente son Aline y Carla, entonces Gloria con las manos en la cintura decir, sí, yo las mantuve. Yo les di de tragar, yo les di de comer o como quieran llamarle, porque así le llaman sus fans. Entonces hay algo que deberían de tener ellos que deben de ser algún momento cómo recibieron este dinero y cómo recibieron este pago. Debe de, se supone que Claudia Dicas investigó que todo, todo, todo era apuntado. que comiste? que bebiste? ¿A dónde fuiste? Todo el rollo, ¿no? Entonces, si hubo un pago, que lo demuestren. ¿Dónde quedó ese pago? ¿Dónde quedó que sí les pagó y sí les dio de comer?
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? No, no, no. Dice Sergio Bustamante, espero que alguien se tome el tiempo e investigara que Sergio Andrade hipnotizaba a las muchachas. Dense el tiempo, por favor. Él era un hombre muy letrado y le gustaba el ocultismo.
2: Sí, parece que muchos, muchas personas han dicho eh, que él leía eh, todo lo que tenía que ver con psicología infantil, y todas las broncas que podía pasar entre la vida de una niña o niño, con los padres problemáticos, o al revés, los hijos problemáticos con los padres difíciles, y entonces también eso tiene que ver mucho, que también el depredador no va a agarrar a todas, o sea, también debemos de, de ser un poquito conscientes, un depredador no va a decir, esta uno, ya había, o sea, no, el depredador va a buscar a la que sea la víctima ideal para tenerla cautiva, no agarra a todas, porque... También cuando hice lo de Ginny Hogman todos me decían, sí, pero es que eh, Héctor Parra no hizo lo de ella y tenía dos hijas, Alexa y Daniela, el depredador. Y no estoy diciendo que Héctor Parra sea depredador, estoy diciendo que siempre el depredador va a buscar a la víctima que es la ideal, porque no agarran a todas. no. No, no,
0: agarran a todas. No. Dice, Vero, a tu lado, otra cosa que, que comentaban ahí, ¿no? Qué asco, y luego que ni las dejaba bañar, ya me imagino el hedor. Que, por cierto, decían, no sé dónde les leí o si tú comentaste o no, ya no sé, que, que no besaba a Gloria Trevi.
2: Sí, yo o, comenté, y ¿comentaste? también, yo no sé si es fake, Tamara Zúñiga, yo no sé, fue y me gritoneó al canal, y yo le dije, ay, qué raro, ya, ya había estado Mari Morín en mi canal, en chat ya había estado Edith Zúñiga en chat de mi canal entonces me faltaba a Mari Morín y de verdad, así como van las cosas no dudo que Gloria Trevi con otro nombre esté ahí en el chat, es más, puede estar aquí en el chat y entonces yo leo, encuentro una eh, revista eh, en el cual aparece una declaración de Edith Zúñiga y en esa declaración de Edith Zúñiga habla, dice ella yo nunca he hablado mal de, de nadie, nunca he dicho nada porque hizo una entrevista en otro canal, que se fue el ponchote, y dijo, yo nunca he dicho esto, eh, yo nunca he sido nunca me he metido en eso. Pero en la declaración habla de eh, las relaciones múltiples, tal cual ahí, porque fue una declaración que el periodista fue a Chihuahua, buscó el expediente y sacó esa declaración de Edith Zúñiga. Y entonces yo estoy hablando de la declaración y se, mere, tam, se mete Tamara al chat. Y en el chat me empieza a insultar que qué poco hombre que estaba diciendo yo que este, la declaración de su hermana. Que cómo sacaba eso a la luz. Y entonces yo le dije, es que fue público. O sea, yo no lo estoy inventando. Y si tú me estás diciendo que por qué lo estoy eh, yo eh, sacando a la luz, es porque sí existió y porque sí fue una declaración real. Por eso se molestó tanto. Bueno, el caso es que eh, decían varias de las chicas que a Sergio le daba asco a Gloria, porque Gloria le olía muy feo la boca, porque vomitaba mucho, eso fue lo que yo dije, bueno y después, varios amigos muy cercanos, que trabajaron en, el, en la época periodistas que trabajaron en la época de Sergio Andrade, y hasta lo entrevistaron decían que él tenía muy mal aliento, que tenía muy mal aliento, entonces yo dije ¿cómo es posible que ese señor que huele feo, le dé asco a otra persona que piensa que huele feo? A mí no me consta, porque yo no lo sé. Ellas lo dijeron en algún momento. Yo no estuve ahí. O sea, yo voy a decir, incongruencia no. Yo no estuve ahí. Yo solamente saqué. Que también... Y quiero ser muy serio en esto, mi querida eh, comadre. No es algo que yo invente. Por eso les molesta mucho a los, a los fans. Porque es algo que ellos dijeron. Y que ahí está el expediente. Y que ahí están las revistas. Y que ahí están las declaraciones. No es algo mío. Yo no sé por qué les molesta tanto ahora sí que el pasado nos vuelve a pasar
0: porque no salimos de ahí, así que como no salimos de ahí, pues vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo las historias hasta que la conciencia nos, o sea, nos caiga el 20 de lo que la vida nos quiere mostrar, Exacto. que en este caso sí, la verdad es que sí tiene toda la razón Gloria Trepa que no digan que luego no decimos algo positivo de ella, tiene toda la razón cuando dice que los años que, que pasas con el tipo te juegan en contra, porque yo la sigo viendo ahí lo sí. sigo viendo ahí y veo cómo eh, y como les digo yo quiero la verdad compadre mira a mí me gusta el chismecito con conciencia o sea yo me gusta pensar bueno yo te quiero comprender y, y quiero pensar que hay mucho dolor ahí y por eso no, no vas a terapia porque la terapia te va a enfrentar con, con tus monstruos. Aquí la comadita que, que, que piensa que solamente le estamos dando por su lado a María Raquenel porque para nosotros tiene más validez lo que ella hace. Te voy a decir algo. María Raquenel dijo, yo empecé a ir a terapia, pero luego, luego me empiezan a decir, o pues sea, la ponen a trabajar, o, o asume responsabilidad, y ella se iba. Y se iba porque no estaba lista para enfrentarlo, porque a fin de cuentas, apenas estar ahí. Y como no hemos sido nosotros coaccionados, pues no sabemos lo que se siente convertirte en un hijo de la fregada a consecuencia de tener el entorno, por decirle de alguna manera, ¿verdad? Este, oh, que pobrecita la fregada, no voy a decir eso. Más Ajá. bien, convertirte en alguien que tú, que tú no quieres ser o, o cometer delitos contra alguien porque... O sea, por estar en un lugar cautiva y que tú realmente, tu mente esté atrapada y crees que no existe una realidad mejor para ti. No sabemos sí. lo que se siente, compadre. No. Pero la verdad es que no se les ve el trabajo emocional. Y no. en el caso de estas chicas, Tamara, Edith y esta Liliana Regueiro, es muy interesante cómo ellas tenían otra postura, ¿verdad? Otra postura muy ubicada incluso, y que ahora que estoy pensando mal y estoy osiconeando porque tengo los psicos muy desocupados, pareciera que como, eh, bueno, en el caso puedo entender de Liliana, de estar bien con Gloria por lo que pasó con Ana Dalai, uh -huh. ¿sí? Eh, que Siento que a lo mejor ella se puede sentir más en paz, pero, pero pues que sí hubo un, un, un acuerdo económico, un beneficio, el cual yo no digo que esté mal, ¿sí? Pero que sí te puede desenfocar de ser eh, objetivo, objetiva con respecto a lo que sucedió, ¿no crees?
2: Sí, y entonces eh, aquí pasa algo, para tener una terapia debes tener química con el terapeuta, no hay otra, y puedes ver a uno, no pasa nada, no te, no sentí nada, puedes ver a dos, a cuatro, a ocho, hasta que llegue el indicado, entonces eh, es muy difícil tomar terapia porque primero tienes que buscar al ideal, al terapista, al, terap al terapeuta ideal en el cual te sientas tú cómodo o cómoda para hablar. ...desde ahí ya estamos mal... ...porque entonces a lo mejor... Eh, ...yo recuerdo yo... ...en ese 2000... ...la Procuraduría... ...le da a... a eh, ...Karina Yaport... ...unos... Eh, ...psicólogos... ...para que le ayuden... ...y... ...toca varios... ...hasta que llega con una mujer... ...que ahorita no recuerdo el nombre... De, ...de la terapeuta... ...y con ella se queda... ...porque así debe de ser... ...los que han tomado terapia... ...los que hemos tomado terapia... ...sabemos que así es... ...no a cualquiera... ...debe de haber una química... ...o sea... Y no, si no la hay, no lo vas a hacer. Esa es una, una parte. de La otra, eh, yo no sé si realmente fueron fake, tanto Edith como Tamara, que se metieron a, al canal. Y de todos modos, si fueron o no fueron fake, qué agresivas, ¿no? Esa es la otra. Y si ellas cambiaron su posición, porque a lo mejor eh, tienen algún... Ellas dicen que no. Lo han dicho al aire, que ellas no han recibido nada. Yo estoy seguro que sí. Eh, las entrevistaron y dijeron, Vamos a contar, bueno, Gloria va a contar toda la verdad. Hasta ahorita llevamos 15 capítulos y no hemos visto nada de verdad. Y vienen los fans que dicen, es que ¿por qué quieren que Gloria diga lo que ustedes quieren escuchar? Queremos que nos diga lo que todas las demás complementan y ella no. O sea, es como un rompecabezas y la par, las tres piezas que faltan son las de Gloria y las de Gloria no encajan. Mientras que la de Karina, la de Aline, la de la misma Marlene, que en alguna vez declaró, las de María Raquenel, complementan. Y las de Gloria, no. Esa es la problemática.
0: Y mira, tocando dos puntos más de los que te platicamos ahorita, así brevemente, porque el compadrito Javi se tiene que ir a cierta hora, porque tiene un en vivo, aquí al rato nos vamos a ir todas sí, para a allá. las nueve. Todas de Argüenderas. Entonces, nueve, ah, ah, eh, hora de la Ciudad de México. Sí. Mira, compadre, yo te voy a decir, eh, hay, hay este detalle con Aline, ¿sí? Aline es una niña víctima de abuso por, un par, por parte de, de, este, de este tipo, de este asqueroso. Y no puede ser que no haya nadie alrededor de Gloria. En este caso, fíjate, qué triste que se rodea de gente como Carla Estrada, perdón, señora Carla Estrada, pero que, que no le importe que esté revictimizando a una víctima de abuso. Sí, y
2: pero que tiene 13 años, porque la dibujan en la serie como 13 años. O sea, ¿qué nos quiere decir la serie? ¿Que eso es normal? ¿O sea, que es normal que un hombre de casi 45 esté abusando de una niña de 13 años y que nadie diga nada? O sea, en el capítulo 11, adelantándonos otro poquito, la mamá de Gloria, Gloria Ruiz, se da cuenta de que eh, Nayeli, que en este caso debería de ser Aline, le toma la pierna o le toca la pierna a César Santiago y entonces ella se pone muy mal. ...y cuestiona a Gloria... ...y de... ...tú no estuviste ahí... ...¿verdad?... ...tú nunca hiciste esto... ...y Gloria le dice... ...no... ...con lo cual quiere decir que... ...mucha gente se dio cuenta... ...que pasaban cosas... ...y nadie levantó la mano... ...porque de verdad... sí estábamos muy mal como sociedad... ...porque normalizamos... ...que un hombre... ...como Luis de Llano... ...estuviera con Sasha de 14 años... ...como un hombre... ...como Sergio Andrade... ...estuviera con una niña de 13 años... ...como Aline... ...como otros... ...que ahorita... Eh, los voy a decir su nombre porque voy a armar algo de ellos, es Marco Fabio Cruz, claro. amigo y compañero muy cercano de Luis de Llano, que también tiene su cola que le pisen, Pedro Damián, que también tiene su cola que le pisen, y si hablamos de todos los depredadores, no creo que cabemos, no creo
0: que me acuerdo mucho de uno que trabajó mucho con Marco Flavio y con Luis de Llano, Mario, Mario Lafontaine. Mario
2: Lafontaine, ay, no, esa señora, perdón, ese señor.
0: <risa> que no lo dudo ni tantito que también tenga mucho que ver, ahí dice, pero a tu lado, a Gloria no le conviene que las víctimas sean víctimas por la denuncia que enfrenta, les daré la razón y no se va a exponer. Y entonces pienso yo, ¿y por qué nada más Gloria tiene, tiene que ser la víctima? Porque no tiene sentido, comadres, compadres, que por cierto, recuerda, por favor, tu like y tu suscripción, si no te has suscrito. Y, y sabes qué, porque no sé cómo vamos de likes, pero ahí, por favor, échenos la mano. Sí, por eh, por favor.
2: Eh, Aquí este... quiero hacer decirte ¿Sí? algo, mi querida Eloina, antes claro, de que se claro. me vaya la idea. ¿Sí? Eh, está la serie, estamos viendo a una niña de 14, que es Nayeli, estamos viendo una historia de golpes. Entonces, ¿qué también la corte es estúpida y ciega en Estados Unidos? porque entonces Gloria Trevi debería de haber editado esto, porque no le conviene tampoco, porque ella misma está, está dentro de su historia contando que ella fue partícipe de algo que está haciendo una demandante de 13 años, o sea que la corte tampoco se ha dado cuenta de que todo alrededor gira de un eh, depredador con Aline, aunque le hayan cambiado el nombre a Nayeli, yo lo tomaría así como, miren, la señora dice esto, miren lo que ella cuenta en su historia, y eso me pasó a mí, tal cual, yo lo llevaba, a ver, aquí tengo los videos en donde Gloria me retrata, con otro nombre, esta soy yo, todos en la serie saben que tengo 13 años, aquí está, y con eso, mira, de verdad, así debería de ser.
0: Pues, no sé, no sé, digo, se supone que las chicas este, que denunciaron tienen muy buenos apoyos de organismos muy interesantes, Quiero seguir viendo qué sucede ahí porque la verdad es que está muy está muy intenso, está muy intenso. Me estoy, me estoy yo eh, adaptando otra vez a mi vida diaria, acabo de llegar de México, y he seguido poco la denuncia. Pero yo sí me, me, me hacía mucho ruido, compadre, que hubiera tanta insistencia en que las denunciantes dijeran sus nombres por, por, protege, por, por protegerlas, ¿no? O sea, siento que también ahí tiene que ver el poder de Gloria Trevi, que no vamos a negar que lo, que negar que lo tiene y que tiene los medios y, y, y mucho de su lado, porque ella es la que vende. Y a fin de cuentas esto, pues es su negocio,
2: ¿verdad? Sí, tal cual. Y entonces, si ellas querían per, permanecer de incógnitas, Gloria y todo su grupo de, de seguidores eh, lo, lo buscaron para esparcirlo como reguero de pólvora, para decir, es Carla y es Aline, es Carla y es Aline, hasta hoy no sabemos, yo digo de, de Alín que si en caso de que sea, ahí está la serie, y que ella puede llevar, porque no es que no como prueba, la señora está utilizándome, yo tenía 13 años, lo pueden checar, porque ahí hasta aparecen, o sea, hasta tontos son, ponen los años ahí, aquí está mi acta de nacimiento, miren la edad que yo tenía, cuando pasó esto en la televisión, o sea, así o más fácil,
0: Exactamente, no está tan complicado. Digo, si uno, ¿verdad? Que está aquí de, de desquicerado, ¿sabe? Gracias, Marisol Santa Cruz, por tus, por tus eh, comentarios tan bonitos. Gracias también aquí a nuestro compadre. Estamos aquí, eh, pues, digamos que desmenuzando y compartiendo nuestros puntos de vista. Compadre, y por último, las perdidas en la serie. ¿Ok? Las perdidas, Wendy Guevara, Paulita ah. Suárez, Kimberly Irene, que están en la cima del, del éxito. Yo siento, o oh, bueno me hubiera gustado a mí que se tratara la serie con más seriedad y ¿Sí? entretenimiento. Porque ¿Sí? es una serie, es, es una historia, como tú dices, demasiado oscura, demasiado sorda Miren, estoy leyendo un libro horrible, eh? Eh, que, que me quiero aprender el nombre, pero en serio digo, Dios mío, este hombre, o sea, es un, de verdad enfermo, le queda poco. ¿Sí? Y, y ¿sabes qué, compadre? Eh, por subirse al tren de a, o atraer público, ¿verdad?, eh, querer tener, abarcar más gente, no sé, porque ahorita la verdad el top pues es Wendy y Nayeli y, y, y Kimberly y Paola las invitan a, a, la, a la serie, ellas son muy fans de Gloria Trevi, son de esas fans que, que ah, no bueno. está sola, no es ah, así, de esas, ¿no? Uh -huh. eh, pero siento yo que hasta les resta seriedad a una historia tan terrible y trágica, y que son muchas escenas de relleno, porque sí, miren, Desafortunadamente, aunque imagínense, Kimberly, que a mí me cae muy bien, pues es la que mejor actúa y de repente, o la que hace más diálogos, su dicción, pues ella no es actriz, compadre, y ni siquiera una preparadita, o sea, pues, oigan, vénganse una semana, este vamos a ensayar, no sé, no todo, todo al vapor, será sí. por la demanda, será por, no entiendo yo cuál era la prisa de meterlas, y que la verdad es que, pues bueno, la, ellas hacen lo que pueden, no son actrices, sí. ¿verdad?, pero, pero en, ese, en, en ese entorno de las pérdidas se da una situación con una perrita que se llama Ali que resulta que Gloria se, 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 se acompaña de esa perrita cuando no está viviendo en la academia de Sergio, de, de la asquerosa Andrade y yo no sé si sigo alucinando o tendrá ahí algún mensaje oculto el que sea una perra que se llame Ali.
2: Yo creo que sí y Aquí está eh, develando el misterio. Creo que ni siquiera es, es María Raquenel. Es Salín. Ok. Creo que es Salín. Bueno, volviendo, yo admiro a Kimberly, a Paola y a Wendy. Qué bueno que la están rompiendo. Qué bueno que tienen esta visibilidad. Qué bueno que hoy eh, se está transformando el mundo. Y muy bien, pero no son actrices. Y las admiro por todo lo que hacen en sus redes y todo el rollo. Pero no son actrices. Y efectivamente, por ser de moda, por ser las que están ahorita en el top las jalan. Y hay una escena que me llama mucho la atención, que ellos rompen la cuarta pared. ¿Qué es romper la cuarta pared? Tú estás actuando, aquí está la cámara, nunca la vas a voltear directamente a la cámara porque esa sería la cuarta pared. Y hay una escena que están ahí todas la, la, las pérdidas, en este caso todas las prostitutas, porque así se llaman ellas dentro de ese lugar y este Gloria re decide regresar con César y le dicen, no está sola, y las perdidas, en este caso igual Carla Estrada, romper la cuarta pared, y entonces ellas voltean hacia la cámara, y en la cámara misma dicen, no está sola, o sea, diciéndonos a nosotros que efectivamente cuenta ella en la vida real con el apoyo, entonces creo que no se vale que las estén utilizando de esa forma,
0: que, que sí, y, la, y ese punto que tú comentas, siento que es lo mejor de la actuación de las perdidas en la serie de Gloria Trevi. Al parecer, ah, porque, ha fue, dicho... porque
2: eso fue natural.
0: Sí, exactamente. Sí, como ellas, como las sí, perdidas. Como
2: ellas, como las perdidas.
0: Creo que va a regresar Wendy, va a regresar, o, o ya fue y grabó algo con, con, eh, para la serie de Gloria, compadrito. Y bueno, espero que sea la primera de varias invitaciones que me hacen sí. para venir a hablar de, de la serie de Gloria Trevi. ¿Algo más que quieras agregar antes de irte? Yo te digo, ya, ya llegó el, el tiempo, ¿verdad? Gracias que aquí vamos
2: a estar, sí. Sí, pues muchísimas gracias. De verdad, para mí siempre ha sido un honor venir eh, desde que conozco a las comadres, Eloína se ha portado increíblemente bien conmigo. El chat también. Digo, nunca va a faltar alguno que haya ataque, pero pues gracias de todos modos. Eh, pero me la paso muy bien. Y efectivamente, lo que va a ocurrir muy pronto tiene que ver... ...con el detonante que son las comadres del río... ...y sí, quiero venir aquí a platicarlo... ...porque... ...me descubrieron... ...aquí, entonces... ...muchas, muchas, muchas gracias... ...y... ...hay muchísimas cosas que platicar... ...porque también quiero platicarte... ...de tengo una muñeca vestida de azul... Sí. ...que de verdad... ...sí está bastante fuerte... ...y también voy a hacer en mi canal... ...un programa especial dedicado... ...al azul... ...que es algo sí. que me ha tra traído como loco... ...por todas las referencias que ha hecho Gloria a través de su carrera y ahora en la serie así que gracias, gracias, gracias Eloina nos
0: gracias vemos. a ti compadrito gracias, nos vemos, nos vamos a quedar aquí a bueno, te busco compadre, para ponernos de acuerdo otra vez
2: ¿okay? gracias, gracias, bye, Hasta bye.
0: luego. nos vamos a quedar a leer mensajitos y te voy a, a seguir platicando de otros chismes que tengo, que tengo para ti discúlpame que no te he estado leyendo más seguido pero eh, quería aprovechar el tiempo el compadrito Javi, la Wikipedia, del espectáculo y pues te, te, lo teníamos contado hoy, ¿no? Porque tiene una transmisión. Vamos a terminar nosotros antes de que inicie la transmisión del compadre Javi para irnos a ver su, este, para irnos a ver su, su en vivo. ¿Sabes qué? Eh, eh, mira, ves aquí, hay, hay una, una casa que tiene la luz prendida y yo pensaba que era el local de al lado. Y como ah, ya ve que pusieron una tienda de ropa de segunda aquí enfrente de mi casa que aquí los hacen como boutiques y es pura ropa de segunda. Pero hace mucho que no abren. Estoy con la curiosidad de qué le pasó a esa gente y por qué no ha abierto. Y pensé que era ahí, pero no, no es. Dice Olivia, Olivia Godínez Ibarra, totalmente de acuerdo contigo, comadre. Las pérdidas metidas en la serie con calzador, ¿verdad que sí? Eh, dice Doris, gracias, a la rifa a tu invitado, la verdad sí. Vayan a seguirlo al canal de El pasado nos vuelve a pasar, por favor, comadres. Y eh, dice Yanis, a las mujeres que fueron... Eh, dice, las mujeres que fueron afectadas tienen derecho de obtener justicia como Sasha yo estoy de acuerdo contigo Claudita Otero dice, a mí me pareció la escena con la perrita, es como decir otra vez juntas por lo de la demanda actual, fíjate y bueno estaría genial, pero pues si estuvieran unidas, pero no creo la verdad no creo, dice Elida Naval, una mágica, qué bueno saber que es una buena abogada ¿Quién? Cuéntame, a ver, vamos a ver, ¿qué dijo Luna Mágica? La abogada de las demandantes es la mejor. Eh, sí, yo también sé eso. Yo la verdad sí soy fan de, de Carla de la Cuesta. Me gusta seguirla y las cosas que comenta y ellas están muy confiadas, ¿no? Nubecita, hola. Hola, nubesita. ¿Mm? Con este mensaje de Elia Danava, no sé, qué, no sé si estemos de acuerdo todos, pero dice, Gloria jamás denunciará Gloria Jamal, sí, porque la verdad es que eso nos hubiera dado mucha paz. Pues por ella, por ella, compadres. Pero ella, ella pensará, no, se metan en mi vida. Dice, no entiendo cómo es que Camil Vázquez aceptó defenderla o ya le mueve el dinero, dice María Torres. No sé, no sé, comadrita María Torres, pero yo tampoco, sí, yo también sigo sin entenderlo. Carmen Valenzuela preguntó, Javier, ¿qué piensas de que Carlos Loré de Mola escribió cosas tan pesadas que hasta ahora nadie ha querido mencionar? y no supe de qué cosas eran, comadre, y ya se tenía que ir, Javier, pero le voy a preguntar y te voy a decir, con mucho gusto. Eh, Dame también, name, es decir, dice, a mí me parece que Gloria dirige como sea, como sea que se llame su telenovela. Yo también he pensado eso, como que digo, realmente, Carla Estrada, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Será que sí está eh, Gloria eh, tomando la batuta? Porque no, no siento que... Tengan como Tony Son, ¿verdad? La serie, aunque dicen, no, esperen, si se va a poner buena, y si se va a poner buena. Bueno, vamos a ver, la vamos a seguir viendo. Liliana Carvajal dice: La gloria pareciera que sigue protegiendo al monstruo andado de, con esta serie tan llena de mentiras. Un abrazo a todas las víctimas, porque con esta serie se les revictimiza demasiado. Oigan, y pues vámonos a otra cosa, como vámonos a otra cosa, porque siguiendo el tema de Wendy de las pérdidas que también estuvo en la serie de Gloria, oigan, ustedes, a ver, dime una cosa, ¿tú qué opinas de los roperazos? ¿Sabes qué es un roperazo? Yo te voy a decir que en Monterrey, y me imagino que en el resto del país, pero como no estoy segura, pues no lo voy a asegurar, eh, el roperazo le llamamos a eh, cuando a ti te dan un regalo y ese regalo ya había sido usado, o, o eh, se lo dieron a alguien y esa persona que le dieron el regalo y no le gustó, te lo regala a ti, ¿ok? Pero eh, porque resulta y resalta con Wendy Guevara que a, a, a Wendy le dieron un roperazo según lo cuenta una comadre que como me encantan a mí las investigadoras que tienen chance de, de, de checar hasta los más mínimos detalles al respecto de... Porque esta señora que se llama Soleón, esta que se llama Soleón León, eh, la, la, la torcieron, ¿verdad? Eh, dándole un, un regalo a Wendy Guevara que ya había usado, ¿ok? Oye, no te vayas sin, regalar, sin regalarme tu like, por favor, porque ya además te voy a tocar los últimos dos temas, Jorgito Carvajal y Wendy Guevara y está el regalito de Soleón que recicló y se lo llevó a Wendy. Primero que nada, a mí me llamó mucho la atención la existencia de Soleón, de que todos supiéramos que le estaba regalando algo de la marca Louis Vuitton. Y quién es Soleón, pues esta señora que vende fajas y que, que se ha metido en unos problemas muy grandes con otra influencer que se llama Muñeca Diamante de Rumi Y te la voy a enseñar. Mira.
3: María Tacaña por ahorrarse unos pesos regala sus bolsos ya usados en los cumpleaños de sus amigas millonarias. A continuación, las pruebas. Honestamente, como te te bolsa bolsas, quiero dar mi opinión. Yo siento que la bolsa es original, pero creo que es usada. Es decir, siento que su ya la había usado. Este es el modelo de la bolsa. Es la Onda GoPM. Ahora, ¿por qué digo yo? Que yo creo que es usada. Uno, este material, con el paso del tiempo, sí se deja de ver un poquito. O sea, se desvanece un poco el embosado. Es algo que se sabe, directo en tienda te lo dice. Y yo siento que en la bolsa que le dieron a Wendy sí se ven menos marcados que como una bolsa nueva. Segundo, yo siempre he visto que Soleón todas las veces que compra pide el empaque de regalo o sea, con los moñitos, todo muy bonito. Y en la de Wendy, la caja no traía el moño. Y tres, este charm no viene con la bolsa. Ese charm no es de la bolsa. Ese se lo pusieron aparte. Y este modelo es, es este, que es la, de la colaboración con Supreme, y es del 2017. Entonces yo dije, se me hace muy curioso que Sol León haya comprado la bolsa, la haya desempacado, le haya quitado el moño, nada más para poner. O sea, no, no se me hace lógico. Siento que en dado caso mejor se lo hubiera dado aparte o algo así. No sé, se me hizo muy random. Entonces, yo no tenía nada que hacer y me puse a investigar y encontré que hay como un tour de su closet con Jerry Y la verdad, siento que esta es la bolsa. Este es el mismo modelo. Es el mismo modelo exactamente es la ondego PM. Aquí está colgada. Y yo honestamente creo que esa es la que le regaló Wendy, no que sea, o sea, no que haya comprado otra nueva, sino que literal la usó y que se está si es que le regaló una bolsa usada de su closet y no una bolsa nueva, esa es mi teoría. Y si estoy en la León, una disculpa, es simplemente algo que yo pensé en mi tiempo de ocio a las 2 de la mañana, te quiero mucho, no te me vayas a atacar. que llevamos
0: a mi querida Wendy, vamos a hace poquito, ya lo un poquito pero bueno, no le voy a seguir porque oh, le voy a quitar el sonido porque luego con el, la más mínima música nos, este, nos, nos, nos piden derechos pero la, esta señora soleón la verdad inventadísima región 4 porque en plena fiesta le lleva la bolsa a Louis Vuitton, que ya había presumido en sus historias, perdón, ya ven que Wendy Guevara tuvo una fiesta muy, muy, este, eh, 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 controversial por los invitados que tuvo, etcétera, etcétera, y en plena fiesta la señora Soleón, la tía incómoda, lleva el regalo de la bolsa a Louis Vuitton y, y ábrela y enséñala y, y la verdad sí se me hizo súper inventada, y te quería contar eso, te voy a decir por qué, que es lo más importante para mí lo que yo rescato de esta historia, lo que yo rescato de esta historia es que cómo me gustaría tener chance de a las 2 de la mañana ponerme a hacer investigaciones, comadre, a mí me encanta hacer ese tipo de investigaciones, este, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, comadre, y resulta verdad que, bueno, por un lado yo te voy a decir algo, lo que me da gusto es que Wendy no, Wendy Guevara, pues no, no sea, ella dice que a ella no le importan las marcas, que a ella no le importan los este, eh, ella no gastaría dinero en bolsas tan caras. Y pues está bien, digo, si, si te gusta que viene y si no, también. Tener una bolsa así de esa marca también es una experiencia. Desde abrir el regalo, ¿eh? O sea, yo te digo porque una vez me regalaron una, pero la neta, pues fue un regalo como, como agridulce, ¿ok? Porque era una situación que yo estaba pasando con mi ex, recuerda que yo soy una señora divorciada, y que dije, ¿cuántas lágrimas me cuesta este regalo? ¿Y crees que con esto me vas a contentar? Pero luego dije, bueno, pues ya, aquí la traigo. Y ya la bolsa terminó en manos de mi comadre, que por cierto me han estado preguntando por mi comadre Gema, mi comadre Gema eh, ya no va a estar en este canal porque cuando ella está, yo hablo menos, y como me gusta ser nada más yo la que hable, pues mi comadre ya no va a venir. Nada, no se crean. No, comadritas, mi comadre gema empieza este lunes nuevamente en, creo que sí va a empezar este lunes en el canal de la comadrita gema del río, por favor sígala. Y ya que se vuelva a adaptar allá a, a su vida, eh, porque ya regresó de vacaciones, que me diga qué día va a venir para estar aquí juntas un ratito. Y, pues, eh, continuando con el tema de Wendy Guevara, pues, ya eh, fue a alguien a decirle, ¿verdad? De muy, de muy mala muy mala leche, la verdad. Porque algo que sucede con cuando estamos aquí en los en vivos es que nos cuentan, nos, nos comentan, discúlpame, pero voy a poner aquí el encabezado de la nota. Eh, espérenme tantito. Es que viene la gente y te hace preguntas la gente que te sigue o gente que te quiere, pues, eh, armar lío, pero pues que a mí lo que me extraña, que siendo araña, dicen en el Monterrey, es que Wendy, teniendo toda la experiencia que, del mundo en redes sociales, caiga tan fácil. Porque alguien le dice, ay, Jorge Carvajal habló mal de ti en tu canal y te dijo diva y te dijo esto y te dijo lo otro. Y yo creo también que porque Wendy estos días, comares, copares, ya está bastante saturada, se ha sentido muy atacada porque no, no le queremos a su amigo Marlon. Algunos de los que no queremos a su amigo Marlon, respetamos que ella viva su vida como ella quiere, y hay otra gente que a ella no le gusta que le diga, no, no le hables a, a, al tal Marlon, pero vamos a hablar de ese tipo, sino que nos vamos a enfocar en que seguramente por todo lo que ha pasado alrededor de ella, pienso yo, quiero pensar, ya está tan saturada que a la primera de cambios está súper a la defensiva, ¿ok? Lo cual puede ser algo normal, pero sí es algo que viene con la fama y que ella se va a tener que acostumbrar a vivir con eso porque algo, o de hecho más bien, como digamos el ingrediente o, o la clave del éxito de las pérdidas es su naturalidad, su cercanía con nosotros y que no son, que no las vemos como alguien parte del medio de la farándula sino parte de nosotros. Y eso tiene sus lados A sus lados B. Entonces, eh, lo que comentó Jorgito Carvajal ayer en su programa de En Shock es... Que y tiene una foto donde se ve eh, en el lenguaje no verbal de la gente que está ahí que están teniendo una, una conversación activa, que están hablando este, y que así como si se estuvieran cuestionando, se ve a lo lejos, pero no se ve una plática de camaradería. Ok, eso es a lo que quiero aterrizar en mi comentario. Así que eh, no se ve una plática de camaradería y, está, y, y cuentan, ¿verdad? Porque a Jorgito le, le llegó la información de que estaban en las instalaciones del Centro de Educación Artística de Televisa donde Wendy iba a grabar unos promocionales, a donde por cierto comentan que llegó tarde y comentan que no quiso usar la ropa que le dieron, no se quiso cambiar, y comentan que llevaba su propia maquillaje y todo, como que llegó más en un plan ya de superestrella. Que Wendy y Sergio Mayer tuvieron una discusión porque Sergio Mayer fue a buscarla para que Wendy le firmara unos contratos donde... Sergio Mayer quería el, 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 creo que 42%, ¿no? De, de, lo que, de lo que le iban a pagar a Wendy por eh, hacerle publicidad a Amazon y a, y a Walmart. Entonces, eh, dicen, ¿verdad? Que ella, eh, Van y le dicen a Wendy, que Jorge Carvajal te dijo de IVA y que te, te plaste con Sergio Mayer. Y Wendy contesta diciendo, ¡ay! Eh, pues no sé, yo ni lo conozco, yo ni sé quién es, pero, pero primero estaban, ay, Wendy, Wendy, y, y ahora ya me, como que ya me bufan, no son las palabras de Wendy, pero es lo que yo te entendí te, y te estoy compartiendo, y que y, y ella de que, ay, bueno, pues que digan, que hablen, y, y pues la verdad, Wendy ya fastidiada, ¿sí? Entonces, yo, a mí lo primero que me llamó la atención, no sé si tú compartas conmigo el, el chisme así, es que no aclaró no dijo, ay, yo no es cierto, yo no estaba peleando con por Mayer, porque fue como que lo más directo que le dijeron. Y si no era verdad, pues lo dices. Pero por otro lado, sí, me llamó también la atención, porque hace unos días ya ven que Mayer estuvo en la saga con Adela Micha, y le mencionaron al representante a, a este, que tiene Wendy, que es un, un, creo que se llama Javier, ¿verdad? Eh, eh, sáquenme de mi error si no se llama Javier, y es de Mérida. Eh, y, y, le, y le dijeron él tiene, ella ya tiene su manager y Mayer dijo él no es su manager él solo le vende fechas pero lo dijo de una manera así pesadona y sangrona así como es Sergio Mayer de In mamá hola oh, ble así hagan de cuenta y Joel ándale, Joel gracias como a Italiana Hernández gracias por los mensajitos que nos has, has estado dejando como así los he leído hoy y Dijo, él solo vende fechas, pero como que apuntándose Mayer en que él es el representante. Y resulta que, según lo que cuenta Jorgito Carvajal, eh, Wendy no aceptó la, el porcentaje que Sergio Mayer le pedía eh, por eh, cerrar estos contratos tanto con Amazon como con, con eh, Walmart y que Wendy tampoco aceptaba lo que Mayer quiere cobrarle a ella. Es un dineral, oigan. Entonces yo te voy a decir una cosa, como te digo, primero me llamó la atención que, que Wendy no aclarará, ¿no? Pero aparte, quienes seguimos el 24-7 de la Casa de los famosos México sabemos que en reiteradas ocasiones este Poncho le advirtió a Wendy que tuviera cuidado, que sí, Sergio Mayer le podía ayudar, le podía conseguir buenas cosas, pero que tuviera cuidado porque Sergio Mayer es explotador, ¿sí? Según lo que contó el mismo Poncho de Nigris, porque que de hecho por eso no lo quieren los de solo para mujeres a Mayer, porque los explotaba. a poco no sabemos todos qué eso pasó entonces no no solo los explotaba sino que pues él él eh, tiene esa mala fama no y y por lo cual me hace mucho sentido lo que Jorgito comentó pero te voy a decir una cosa también Jorgito nos hace como recreaciones ya ves que estás viendo casos así este, de, de testimonios que pasaron como de, de crímenes o así, historias, ¿no? Eh, eh, dramati dramatizaciones, pues. Entonces, Jorgito te cuenta como si Jorgito estaba ahí, ¿qué dijo Wendy? ¿Qué contestó Mayer? Y quienes seguimos a Jorgito Carvajal sabemos que él así platica las historias, porque ni modo que la hermana sea como Jesucristo omnipresente para estar presente cuando habló Carlos con, con, con el, rey, el, el rey Carlos, ¿verdad? Allá con Camila, y habló por acá Wendy Mayer y habló por allá Harry y Megan y y él te cuenta de las historias de todos así. Ya lo sabemos. Y el meollo del asunto es lo el contenido de lo que te está platicando, ¿okay? Ya lo sabemos quiénes lo seguimos. Entonces, hoy le contestó Jorgito y Jorgito dijo que yo también por ese lado estoy de acuerdo. Jorgito no necesita de la fama de Wendy, ok, porque Jorgito tiene esos esos, esos, esos números en sus vivos por su propio trabajo, ok pero en temas de los espectáculos oigan, yo sí me cuelgo, o sea, yo que soy, yo que los tengo a ustedes a esas 694 personas que me están acompañando ahorita que les agradezco mucho su compañía y que me regalen un like y una suscripción que sí, yo sí me voy a colgar de la fama de las perdidas, estoy de acuerdo, yo no lo voy a negar para nada, aunque yo tampoco como el YouTube, ¿verdad? Me encantaría, pero no lo hago. Pero no, o sea, yo creo que también Wendy tiene que, tendría que, en este caso sí, en su vida privada que ella haga lo que ella quiera, pero en el, tema, en el ámbito profesional, sí sería importante y conveniente que ella aprendiera a lidiar con el tema de la fama y los medios, porque porque es una simbiosis y se alimentan unos a otros los famosos y, 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 los, y los medios. Y Jorgito Carvajal, no, como les digo, no necesita colgarse en su fama por lo famoso que ya es, pero obviamente va a tocar los temas referentes a Wendy, porque es el tema del momento, del momento. También hay que ser muy cuidadosos con eso, y hay que cuidar y extender este momento lo más posible, porque el carisma de Wendy y su, y su, y su este, frescura, pues, la hacen tener muchos seguidores. Eh, y y no, no bufarle y contestarle a la gente, a, a, a tus seguidores, de la misma manera que le contestarías a, a un profesional de los medios. Porque no te conviene, ¿ok? Y tú, ¡ay, no! Hay que digan lo que quieran y que no sé qué. Pues no, o sea, hasta cierto punto. Porque hasta los más famosos del Big Brother hace 20 años se les acabó. Entonces, habría que observar, ¿no? Y escuchar los consejos. Y sobre todo, no contestar exactamente lo que alguien va y te comenta en tus en vivos, porque también, oigan, comadres, compadres, seamos claros, y, y yo digo algo, y, y, y Anita Enríquez, y Kewi, y Elida Nava, y Mine Paredes, y Estela Cantú, y yo la Marquina, Luciana Gazul, sangari eh, y hasta la psicóloga dicha que hoy está cumpliendo años, mi comadre, vamos a tomarlo cada uno desde nuestra propia interpretación, ¿sí? Y, y díganme ustedes que no, ¿a poco no ella va a tener eh, esta, esta Wendy experiencia, como decía mi abuelito, no es igual, en ese sentido? Y la verdad eso sí me llamó la atención, porque, porque no es lo mismo, como les digo, que, que se enoje porque digamos, de Marlon y otra cosa, que se enoje y que diga si va si va a citar el tema o va a contestar una nota, si pasó o no pasó y que lo minimice o trate a, a la gente que incluso la han apoyado mucho ¿eh? la han apoyado mucho, te guste o no el estilo de Jorgito Carvajal, te parezca o no cómo lleve su programa o las notas es el programa de espectáculos más visto en YouTube y te apoyaron Sí, te apoyaron en el programa, que por cierto también, como te digo una cosa, yo te digo otra comadre, ¿ok? Wendy le estaban diciendo en un en vivo que estaba pasando precisamente cuando Jorjito estaba tocando la nota y le dijeron, oye, nada más que te voy a decir una cosa, Porque ellos te apoyaron mucho, y Wendy también dijo, bueno, pues si me apoyaron también les, les doy las gracias por haberme apoyado, hay que decir todo, ¿no? Pero yo sí siento, comares, no sé qué ustedes opinen, que es mejor si ya no te van a, a, vaya, si ya te hartaron, si ya te hartó que te hagan comentarios de Marlon, por la forma de ser de Marlon, porque luego Wendy nos responsabiliza a todos los que no nos gusta Marlon, pero pues también no es que Marlon no es una parita en dulce, ¿verdad? está bien que no, que, que no te guste, está bien que estés cansada, está bien que quieras leer puros comentarios positivos, lee esos, pero, pero pues también acepta lo que viene con la fama, porque ya te estás peleando con ella, cheese ja, eh, dice James Solano, pues Sergio va a seguir haciendo rabietas porque no creo que Wendy acepte firmar nada con Sergio, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hace bien, ella misma también ha dicho, me han subestimado, a ver, yo este, yo sé lo que, o sea, yo no soy ninguna mesa, yo sé lo que hago. Yo le creo, yo le creo a, a Wendy. Pero, pues, mejor nos hubieras contado, Wendy, si sí si si, si discutiste o no, o tuviste una diferencia o no. Con Sergio, no sé, es lo que a mí me hubiera gustado saber. Y no es tu opinión de Jorgito porque, por la neta, digo, a mí me... Yo voy a seguir viendo a los dos. Dice Yola Marquina, ni Jorgito ni Wendy tienen culpa, son las madres ardiendo que llevan y traen sin dar bien el contexto del chisme. El contexto del chisme es lo más importante, es la carnita. La verdad es que no se nos debería de olvidar eso. Eh, dice que, dice Judith, pero la hermana Gigi se enojó con Gwen porque dice que no la conoce, tampoco es malo. Estoy de acuerdo, Judith, con que, con que no es malo que no, lo, que no conozca a Jorgito, pero yo creo que lo que le molestó a Jorgito fue que Wendy, o sea tratara el tema como si estuviera conmigo, ay, Wendy, Wendy, como si anduviera detrás de ella por su fama, y no es así, tampoco es así. Oigan, fíjense que dice psicóloga Isa, saludos, comadre, porfa felicítame que mañana son mis dulces 30, comadre, estás bien chavita, estás bien chavita, es bien pequeñita, oye, pero son 30 o 39, comadre, porque si tienes 39, estás bien chavita, comadre. Qué chido, y te voy a decir una cosa, yo disfruté más mis 39 que mis 30, aunque mis 30 también me gustaron, pero mis 48 y medio también, así que lo bueno está por venir, comadita. yo te lo, te lo prometo. Oigan, te voy a pedir un favor, si no te saludé y, te, y no te agradó porque, porque, este, porque pues, querías que yo hoy te hiciera un cariñito, Déjame un comentario, ¿ok? Y el lunes te saludo con muchísimo gusto. Dice Valentina Naval. Hola Eloína, solo quiero aclarar que no fue Carlos Loré de Mola quien escribió cosas muy fuertes de los políticos y sus prácticas, sino su padre Rafael Loré de Mola. Saludos. Gracias comadre Valentina. Eh, dice, dice Carmen Valenzuela, la, la serie creí que se llamaba La Venganza de Televisa. Ok, le vamos a preguntar al compadre. ¿Saben qué, comadrita eh, psicóloga Itza? Ahorita estaba tomando un té y estaba por eso acalorándome, porque hoy no hace tanto calor en Chicago, estaba echándome aire. Después de una semana, la primera semana de clases, comadre psicóloga, cha, eh, en la escuela, porque ya regresamos aquí en las escuelas públicas de Chicago a clases, y de un horario, o de un itinerario, o de un, ¿cómo se dice? Sí, un horario de, de trabajo tan interesante, te juro que me acabo de tomar un dolor en Eurovión, porque era lo que tenía a la mano, y mis gotas de orégano, porque me duele mucho la garganta, comadre. Te quiero pedir, por favor, que me des chance de este lunes cantarte tus mañanitas como tú te lo mereces, comadre, porque ahorita siento que no me salen, comadre, que no me salen. Y de hecho pensé, rayos, este, se me juntaron un montón de temas. Yo por mí, la verdad, a la hora que se fue el Javi, me hubiera ido, pero dije, no, voy a sacar el programa adelante pero te queremos mucho como a todas, comadrita psicóloga Itza, que me gusta decir todo tu nombre, psicóloga Itza, este, y que me da mucho gusto que te hayan leído hoy con, este, con Jorgito, para que el lunes te cante tus mañanitas, y no solo a ti, también por favor, alguna otra comadre que me haya faltado, que yo sé que me ha faltado, por favor vengan y, y déjenme el mensaje, porque se las voy a cantar, comadres, pero les deseo y te deseo, comadre, una larga vida, y que todo lo que tú quieras para tu vida se te cumpla, porque te lo mereces, comadre, siempre y cuando sea para ti, así que ponte a, a pensar muy bien qué es lo que vas a pedir mañana cuando tú este, eh, apagues tus bolitas, comadre, porque nos llega. Dice Alejandra Flores, ¿qué podemos esperar de Wendy si de la primaria acabó la falta de educación? Deja tú, comadre, fíjate que hay una, hay una chica este, que se llama Kenia Cuevas, que soy su súper fan, que me recomendó aquí una comadre que fuera a verla, que ella acaba de estudiar la primaria hace dos años, o sea, realmente lo académico no tiene no tiene mucho que ver con la educación, pero sí, pues, yo no sé si la fama, o sea, la fama es algo bien fuerte, y nadie está preparado para vivirla, entonces, más eh, Wendy, que, que pues ella se ha mostrado como es, y yo le aprecio esa esa, esa sinceridad, no pero que, que la neta sí se me hace que... Pues que no le va a jugar a favor, porque a mí ya se me figura que estoy oyendo a Galilea Montijo, enojada porque nada más quiere leer comentarios positivos. Pues así no es la fama, buen chis. Estela Cantú, te la vamos a cantar también. Y dice la psicóloga Itza que me, da, me va a dar chance de cantarle el lunes. Así que, por favor, vengan y oigan, regálenme su like antes de irse. Y recuerden que mañana voy a ir a un paseo muy chido aquí en Chicago. Lo voy a, lo voy a, eh, les voy a, a compartir un momento de este, para que vean la vista de, de la ciudad y todo. Está bien bonito, es un paseo en un velero. Nunca he ido a ese paseo aquí en el Lago Michigan, que el Lago Michigan es como un mar, comadres está bien grande. Entonces eh, voy a ir con, con, con mi comadita María Franco. Por hoy me despido, comadres porque hay que ir con el compadre Javier, y también darte chance de que vayas al baño, hagas un snack y, y tú nos sigas viendo. Muchis, muchísimas gracias. Ponte a ver los capítulos de Gloria Trevi, porque te voy a decir una cosa. Bueno, si tú quieres, si no, aquí con nosotros ves el resumen, si tienes chance. Pues para poder estirarles estirar mejor la garra, comadre. Vamos a ir a ver qué dicen. Siempre y cuando puedas. Si no, ponte a ver otra cosa y recomiéndamela y yo voy y te investigo. Comaditas, gracias. Un besito a todas. Nos vemos este lunes. Y espero que te haya gustado estar conmigo este viernes de la noche. ¡Feliz fin de semana, comadre! ¡Nos vemos!